2: Buenos días. Inicia primer movimiento en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, el espacio matutino de esta radio pública, radio universitaria, donde eh, les acompañamos de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, a través del 96.1 en la frecuencia modulada. Estamos en vivo también en el 860 de amplitud modulada. Y si nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, en www.radio.unam.mx, en esta mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Nos acompaña hoy. El señor crescencio Suárez A cargo de la consola en los controles técnicos Tamara Quiroz con distancia Les atiende en redes sociales Así es que de una vez Les invitamos a enviar sus comentarios Las coordenadas Arroba P Movimiento en Twitter Y Primer Movimiento UNAM en Facebook La conducción como cada mañana A cargo de Miguel Ángel Quemain En los micrófonos Buenos días Miguel
3: Ángel. Querida Berenice Buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas Estamos eh, con un menú muy interesante Esta mañana de, esta mañana de martes Vamos a tener eh, salud, en salud y sociedad Positiva Positivo negativo, adherencias culturales en la lucha contra el SIDA en México. Es una exposición que tiene lugar en el centro de la imagen y vamos a hablar con César González Aguirre. Él es curador de la exposición Positivo negativo
2: tendremos también la sección de nuevas historias para un nuevo mundo a cargo de Federico Navarrete investigador, antropólogo es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM académico de esta casa de estudios y nos hablará de bueno la manera en la que titula esta entrega silenciado, el pasado y el presente así eh, pues tendremos ese acercamiento al, hacia el final de esta hora con Federico Navarrete
3: vamos a tener eh, la iniciativa de la reforma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar con Camilo Saavedra, el es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Si te drogas, te dañas, es el nombre de la campaña que ha lanzado el gobierno federal en contra del consumo de las drogas, eh, pues con principal atención a la cuestión del fentanilo. Vamos a conversar sobre los detalles, ya, la, ya han dado a conocer en la conferencia matutina eh, donde se enlazaron algunos eh, gobernadores, como el gobernador de Sonora también, donde habló de esta campaña, se habló de esta campaña, así es que bueno, la campaña que comprende una guía mínima, un micrositio, tiene evidencia, videos cortos, videos más, más, más largos, eh, con, con mayor detenimiento se abordan los temas, bueno una estrategia para el aula también donde se invita a, 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 pues, al profesorado y a madres y padres de familia a sumarse de manera voluntaria, vamos a tener la interpretación, el balance con el doctor Alfredo Covarrubias Gómez él es médico cirujano especialista en anestesiología, con alta especialidad en medicina del dolor posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor y paliativa también es médico especialista adscrito al departamento de medicina del dolor y paliativa del instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán
3: vamos a tener la poesía necesaria hoy tendré el privilegio de ofrecerles algo de una selección musical y poesía
2: no se lo pierdan no se lo pierdan para el inicio de la tercera hora y después viene la mesa del día hablaremos del de colo coloquio internacional tiempos complejos acciones que nos esperan experiencias latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a, a familiares en pandemia. Este coloquio internacional es organizado por el CIALC de la UNAM, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de abril, Auditorio Mario de la Cueva, Torredos de Humanidades en el piso 14. Bueno, pues los detalles los tendremos con la doctora Silvia Soriano Hernández, quien es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del CIALC de la UNAM, y sus líneas de investigación son Movimientos Sociales y Memoria, y también nos va a acompañar la doctora Silvia Dutrenit, Dutrenit, Bieluz, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos, profesora, investigadora en el Instituto Mora. Así es que bueno, pues de eso va la mesa del día, Un, eh, pues una propuesta interesante desde el Cialc, el Coloquio Internacional para buscar experiencias latinoamericanas en cuestión de búsqueda de personas desaparecidas, Miguel Ángel.
3: Sí, y vamos a arrancar con música esta Ah, no, vamos a, vamos a ir a Tenemos hoy el, el reporte el No,
2: hoy nos vamos con música Con música,
3: Ajá. vamos a escuchar de Juan Luis Guerra Bachata Rosa Te
4: regalo ahí
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Salud y Sociedad
3: A partir del jueves 20 de abril, el Centro de la Imagen presenta la exposición Positivo-Negativo, adherencias culturales en la lucha contra el SIDA en México, con la curaduría de César González Aguirre.
2: Se trata de una muestra que ofrece un panorama social, histórico y a la vez actual, en torno a la enfermedad del SIDA y su llegada a México en la década de los años 80.
3: La exposición está provista de una memoria visual heredada por artistas que se, han amparado, que se han, que han amparado al cuerpo como bastión de lucha para darle un significado social. También reflexiona en torno a la concepción del otro, la enfermedad y la muerte.
2: Positivo-negativo, adherencias culturales en la lucha contra el SIDA en México incluye un porcentaje amplio de obras inéditas y piezas producidas en su mayoría durante la segunda mitad de los años 80 y en la década de los 90.
3: Entre las y los artistas que participan en esta muestra están Yolanda Andrade, Maris Bustamante, Rogelio Cuellar, Paolo Gasparini, Terry Holliday y Agustín Martínez Castro, Mónica Mayer, Richard Mosca, Armando Cristeto, Adolfo Pérez Buitrón, el taller de documentación visual y David Bojanovic, entre muchos otros.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre las cuatro exposiciones que presenta el Centro de la Imagen a partir del 20 de abril y bueno, esta, esta exposición positivo-negativo de herencias culturales en la lucha contra el SIDA en México y nos acompaña el curador de esta exposición, César González Aguirre, te damos la bienvenida. Muy, muy buenos días, gracias por estar esta mañanita, esta mañana muy temprano aquí con nosotros. César, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
3: Qué nombres tan activos en, esa, en ese final de la década. Mucho miedo, mucha valentía también, mucha solidaridad. Cuéntanos cómo se ve, cómo se ve a la, a la distancia toda esta participación de artistas tan relevantes hoy.
5: Sí, yo creo que se ve a distancia. Digo, han pasado ya este, algunas décadas de, de eso y se ve como un movimiento clave para entender eh, pues varios procesos sociales por los que hemos atravesado como sociedad mexicana eh, creo que es un momento que fue fundamental este para el cruce entre el arte y el activismo eh, en la ciudad de México que es donde se sitúa en particular la exposición
2: uh -huh. César cuéntanos un poco de cómo de, de, en qué consiste en qué consiste esta exposición cómo fue la selección uh -huh. también de los artistas que participan en ella
5: bueno, la exhibición es una revisión histórica de las décadas, sobre todo de los años 80, de los 90, eh, que busca reunir diferentes materiales, sobre todo fotográficos, acerca de, de este movimiento social conocido como la lucha contra el SIDA, y esto con la intención de, de reunir este, diferentes fragmentos de memoria en un solo espacio, ¿no?, para generar puentes con el presente desde el arte y tratando de pensar este momento de la pandemia del SIDA eh, como un momento de debate público en la sociedad mexicana.
3: Cuando hablas de puentes César, en esta en esta en esta en esta pandemia, las personas con comorbilidades, digamos con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con males renales, no fueron culpabilizados. ¿Se culpabilizó? Al sistema. En aquel momento se culpabilizó a las personas de sus prácticas, se estigmatizó a una, a una perspectiva de hábitos y de costumbres sexuales y sobre todo a quienes tenían estaban asomando y luchando por, por, por defender la diversidad sexual. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo observas tú esos puentes? ¿Cómo se ven los artistas entonces?
5: Sí, creo que tú lo has dicho, sobre todo el virus ha cargado con un estigma social, dado que el virus está asociado a prácticas sexuales. Eh, eso en un inicio, eh, estuvo asociado a lo que se llamaban grupos de riesgo, que después se desmitificó y se comenzó a llamar eh, prácticas de riesgo. Esto para hacer saber a la sociedad en general que el tema de, de discusión en torno al virus del VIH era un tema de discusión pública y el virus del VIH era una cuestión que cualquier persona en cualquier lugar podía tener eh, cuando se tratara de, de practicar alguna conducta este, sexual que, que conllevara prácticas de riesgo, ¿verdad? Esto quiere decir que eh, la lucha contra el SIDA lo que abogaba era por una libertad sexual, pero una libertad sexual ética, consciente y que procurara la salud propia y la del otro eh, sobre todo difundiendo el uso del condón.
2: Uh -huh. eh, César, cuéntanos un poco más de, de estas obras ¿Qué, qué tipo de, de propuesta vamos a encontrar en ellas? Eh, ¿Qué tipo de estética? ¿Cuáles son las, las temáticas que vamos a ubicar en la obra de, 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 estos, de estos artistas? Eh, cuéntanos un poquito de estos detalles
5: Bueno, uno de los eh, acercamientos clave de la exhibición Es que entiende que el arte está produciendo un contexto social Y en este sentido eh, rompe con la idea de que el arte es una producción simbólica eh, única, excepcional, eh, alejada de, de, de un contexto social, ¿no? Esto quiere decir que mucho de lo que ustedes verán en la exhibición es un cruce entre el arte y el activismo. Y esto porque a raíz o como consecuencia de la urgencia de los primeros casos de la pandemia del SIDA en los años 80, la sociedad civil organizada reaccionó y dentro de la sociedad civil organizada estuvo... Eh, estuvieron diferentes comunidades artísticas eh, Lo que ustedes van a ver en la exhibición Son sobre todo piezas fotográficas Que atraviesan diferentes registros Como es el fotodocumentalismo, el fotoperiodismo Pero también otros registros de la fotografía Vinculados con la cultura popular Como la fotonovela, por ejemplo eh, Como el fotocollage eh, Y otros usos de la fotografía Ligados más con la esfera del arte Como la fotografía conceptual ...o las fotoinstalaciones... ...sin embargo también hay otras piezas... ...dentro de la exhibición... ...que están... Eh, eh, ...hablando desde otras materialidades... ...como son... ...la pintura, la gráfica... ...este... ...otro tipo de documentos de agitación y propaganda... ...y esto busca... Eh, ...compartir con los públicos que... ...esta lucha involucra diferentes tipos de materialidades que sobre todo buscaron estar al alcance de de la sociedad de a pie, no del día a día.
3: Uh -huh. Mucha gente, digamos, pienso de los fotógrafos que, me, que mencionas, como Yolanda Andrade, como Rogelio Cuellar, pero también obras de pintores eh, que en aquel momento también participaron de una manera muy activa, como Maris Bustamante o Mónica Mayer, que estaban también eh, muy vinculados a formas también muy emergentes eh, eh, muy emergentes de un, de un de un feminismo muy vinculado también a los a los medios, veníamos este de tener la revista FEM, venimos de, de este, de publicar Cida y Sociedad en el periódico El Nacional, letra S en la Jornada, hay una, hay una parte en los medios que, que tiende a documentar cómo, cómo cómo te apoyaste en esta parte, qué, qué observaste, qué antagonismos había para reconocer y para para invisibilizar una experiencia como esta, César.
5: Sí, totalmente. Justo eh, uno de los intereses de la exhibición es mostrar que si, si la lucha contra el SIDA pudo ser posible por grupos de vanguardia y por grupos eh, de la sociedad civil organizados, fue gracias a que había básicamente dos movimientos sociales ya previamente organizados. Esto era el movimiento feminista y el movimiento de liberación homosexual. Y estos estaban activos en la arena pública desde el activismo y también desde el arte. O sea, justamente artistas como Maris Bustamante, como eh, Mónica Mayer, o artistas como Oscar Sánchez Gómez, como Agustín Martínez Castro, como Yolanda Andrade, venían de experiencias ya organizadas, que, que cuando aparece en los primeros casos de, de VIH SIDA en nuestro país, pues afortunadamente ya había eh, cierta organización, política que desde el activismo gay se llamó sexopolítica, ¿no? Esto quería decir que todo lo personal era político y, y tenía un cariz eh, pues simbólico. Eh, la exposición está apoyada, sobre todo en estos primeros eh, años de lucha, y está enfocada en dar cuenta de todos estos lazos eh, presentes, todos estos vínculos presentes entre artistas y activistas.
2: Y cómo sigue tomando fuerza y sentido ese lema tan simbólico de los feminismos, de lo personal es político. Me quedo pensando en esto, en la política y lo sexual. Pensaba también, por ejemplo, eh, por supuesto, en esta obra muy significativa donde pues, ya se aterriza eh, la cuestión de lo, de lo personal es político de Kate Millett, de política sexual. Y estaba pensando en algunos ejemplos, eh, César. Estaba pensando en, en esos... En en, eso, en en ese cruce específicamente me quedé pensando en pedro lemebel por ejemplo en el chileno pedro lemebel que en su momento hizo pues una crítica eh, muy fuerte al, al, a la izquierda a la izquierda eh, a la izquierda obrera también donde él estaba digamos en los espacios en los que él eh, se, se movía y pertenecía de alguna manera pero donde también fue fue rechazado no una tremenda crítica a, a la izquierda eh, homófoba. Pienso en Lemebel y pienso en los puentes que puede tender Lemebel con la actualidad, eh, con, con un, por ejemplo, un expositor mexicano joven como es eh, Leche de Virgen, Leche de Virgen, es, eh, creo que sal, eh, nació a, a principios de los 90, este joven está haciendo ahora performance y que le hace también incluso tributo a Pedro Lemebel, todo esto para preguntarte cómo dialogan estas obras, estas obras en exhibición con la actualidad, eh, con, cuáles son esas eh, pues afirmaciones y también replanteamientos, ¿no?
5: Sí, totalmente, qué padres, eh, qué padres referencias, y sí, justo casos como Pedro Lemebel en Chile, si lo, si lo vinculamos con ese contexto social en México, pues tenemos a personajes como Polo Gómez, ¿no? Polo Gómez es un activista de la lucha contra el SIDA, todavía activo, eh, Polo militó, en el colectivo SOL que es el colectivo que surge a raíz de la desintegración del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria del FAR cofundada por Juan Jacob Hernández y dentro de este colectivo eh, tienen la la idea colectiva de eh, armar un proyecto móvil que literalmente pueda movilizarse por diferentes partes del país llevando educación sexual y ...y prevención cultura de prevención sexual, quien lo lleva es Polo Gómez, eh, Polo además es un performer que eh, es muy conocido dentro de las comunidades sexodiversas en Ciudad de México... ...pero que no ha sido reconocido dentro del contexto artístico o cultural. Eh, Polo además, eh, como el caso que mencionas de Pedro Lemebel, pues cruza diferentes eh, aristas que a la sociedad no, no, no nos gusta ver, ¿no? Que es, eh, digamos, una persona que asume que no tiene una identidad heterosexual o que no vive con una identidad heterosexual, una persona racializada, una persona que trabaja con comunidades de base, esto quiere decir con, con la gente que está, pues, generalmente pisoteada, simbólica y económicamente por la sociedad en general. Y esto yo creo que es muy importante... Eh, verlo, reconocerlo, porque actualmente existen pocos movimientos sociales que, se, que cruzan diferentes causas sociales. Hay que decir que uno de los lemas eh, fundamentales de, de esta lucha y de esta exposición es el acceso a medicamentos para todos. Y esta demanda eh, que viene desde, desde inicios de los años 80, exigiendo pues salud digna, a todas las personas que vivían con VIH y que están enfermando de la etapa terminal del virus, que es el SIDA, pues esta demanda sigue activa en la sociedad mexicana. Eh, estos últimos años hemos visto que el sector salud se ha encarecido más, que, que hay personas que viven con cáncer que no tienen acceso a sus medicamentos, que hay personas que viven con VIH que no tienen acceso tampoco a sus medicamentos. La realidad, recordemos además que de las personas que vivimos en las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey no es la misma que la mayoría de las personas que viven en todo el territorio nacional y esta demanda por la salud es una demanda que intersecta diferentes grupos yo creo que también hay que recordar que eh, las luchas eh, que tienen que ver con género no, siempre han sido las las luchas de vanguardia. O sea, podemos pensar en diferentes movimientos eh, sociales como el, el 68, que pues se revelan con, contra diferentes instituciones u opresiones sociales como la familia tradicional o el ejercicio del poder vertical. Pero siempre que aparece una lucha como la feminista o como la deliberación homosexual, pues ocasionan un poco de pues ¿Cómo se diría? De incomodidad ¿Verdad? A la uh -huh. sociedad porque eh, Implica reconocer Y discutir públicamente Lo que generalmente se quiere dejar Este Pues oculto y yo creo que Esta lucha también habla De, de cómo como sociedad Empezamos a madurar este, Pues a las malas porque Se tuvo que madurar bajo un esquema De, de urgencia y de muerte Pero al final creo que Como sociedad también hay que reconocer que, que tuvimos que correr para discutir sobre, sobre, por ejemplo, que el sexo no está únicamente relacionado con pra prácticas re reproductivas, como nos lo hizo pensar el Estado o la Iglesia. El sexo tiene que ver con una discusión en relación al cuidado, en relación al placer, en relación en su momento al riesgo, ¿no? Y esto nos hizo, yo creo, que que madurar como, como individuos, como sociedad y que actualmente yo creo que la mayoría de la gente joven quiero pensar que, que, que vive de, un, de una manera mucho más libre su, su, su curiosidad por el cuerpo, sus prácticas sexuales y que tiene eh, en algunos casos eh, más información para tener una, un acceso a la al, a, a, al sexo y a la salud, a, a la salud más informado, no en todos los casos, desafortunadamente. Uh -huh.
3: Esta también esta visión que ahora que hablabas de los medicamentos, el terreno médico, ahora digamos el tema de la, el tema de la compasión médica, del conocimiento y de la posibilidad de entender qué es lo que está pasando, vimos en el COVID muchas enfermeras, así que, prácticamente casi con un morral de teléfonos celulares para dar cuenta de cómo estaban los pacientes que ellas tenían a su cargo en su turno, que es algo muy conmovedor, pero vimos también el otro extremo en, las, en los a finales de los 80 y principios de los 90, cómo había un rechazo a atender, a atender en, los, en, los, en la medicina pública a personas que tenían SIDA, cómo cómo este cómo había una demanda de incinerar esos cuerpos como un terror y como un horror también a lo que representaban simbólicamente prácticas que no tenían que ver con una sexualidad reproductiva y que ahora eran castigadas no Para pareciera como por un mandato divino cómo cómo se asume también esa parte en la exposición, el terreno de la salud el, el territorio médico al que uno en el mayor dolor en el mayor desvalimiento, pues es el último recurso César, ¿no?
5: Sí, totalmente, este me encanta todo lo que mencionas porque justo eh, habrá en la exposición unos registros inéditos en en video eh, filmados por el cineasta Miguel Ehrenberg sí. y en uno de ellos en una entrevista al al activista Juan Jacobo Hernández eh, pues sale esta esta temática que mencionas Juan Jacobo menciona que los doctores pues son humanos no eh, y como cualquier humano que vive en una sociedad pues puede tener una ideología religiosa o no puede tener una eh, eh, puede ser practicante de cierto tipo de política o no eh, con los inicios de la pandemia del Sida lo que vimos en el sector médico pues justamente fue eh, mucha también eh, mucho traslape de la moral encima del conocimiento científico y, y por eso creo que es importante seguir discutiendo sobre la dimensión sim simbólica de las enfermedades, porque digamos que no es lo mismo hablar de, del virus del VIH que hablar de la diabetes, uh -huh. o no es lo mismo hablar del COVID que hablar del virus del VIH, porque cada enfermedad lleva, en, según su contexto, una carga social. Y hay otra pieza, por ejemplo, de Saúl Villa, que es una recreación de una cama médica, que funciona como una metáfora de la precariedad del sistema de salud público. Eh, Juan Jacobo también lo mencionaba, el sector público en su momento estaba rebasado, no tenía la infraestructura suficiente para reaccionar con eh, calidad y dignidad ante los, los primeros casos de, de SIDA en México, y el sector privado pues, era un, una realidad bastante distante para la mayoría de la sociedad mexicana, no, por la economía. Entonces todos estos temas eh, públicos es eh, yo eh, crecí a inicios de los 90 entonces no me tocó esta primera etapa y y, 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 y trabajar en esta revisión de materiales pues me por un lado eh, eh, viene todo este reconocimiento general generacional hacia toda esta primera época de activistas y artistas que lucharon porque gente joven naciéramos con muchos más mucho más derechos ganados, en, en muchos sentidos, pero por otro lado viene este recordatorio de, de no soltar, ¿no? Porque parece que los derechos humanos que, que nos han ganado ya están solucionados tácitamente, y trágicamente vemos que muchos eh, derechos de vinculados con la salud, o derechos vinculados con cierta ciudadanía digna, pues existen solamente cuando uno es clase media o se mueve en ciertos sectores con ciertos privilegios, no eh, No es la realidad de la mayoría, eh, desafortunadamente.
2: Uh -huh. César, hay otra cuestión que yo también te quiero, te quiero plantear, que nos comentes si es que te has encontrado y de qué manera con ella, porque generalmente asociamos el VIH a, a las personas de la diversidad sexual es, es, específicamente a, a hombres, a hombres, incluso hay una categoría, no que, que no sé, ahí podríamos ser críticos con esa categoría, pero es algo así como hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres. no Generalmente, esto, y, y de hecho nuestra conversación ha ido casi por completo en ese sentido, pero lo que vemos también en México es que hay un porcentaje muy importante, muy importante eh, de mujeres de mujeres cis, digamos, de mujeres casadas, monógamas, que de pronto un día, un mal día tienen, o bueno, un día tienen un diagnóstico, se encuentran con que tienen diagnóstico positivo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se abordan esos esos panoramas que están ocultos? También esos esos ambientes, esos escenarios que están ocultos, generalmente, pues el activismo, lo sabemos, viene desde eh, la comunidad, y lo has dicho aquí, eh, de, la, de la lucha de la comunidad LGBT, ¿qué hay con esas otras dimensiones?
5: Sí, tienes toda la razón, yo creo que hay dos eh, rasgos importantes que podemos tocar a partir de lo que mencionas y es eh, que bueno, la sociedad mexicana sigue siendo marcadamente machista y, y, y marcadamente católica en, en varios de los sectores eh, eh, presentes y creo que esto nos permite hablar de dos aspectos. Uno es la doble moral que se toca en la exposición eh, yo creo que los grupos eh, de activistas de artistas y activistas organizados tenían muy consciente que, que, que en México se vive bajo una doble moral y con esto quiero decir que en diferentes momentos de, de la aparición del virus del vih ha habido grupos más afectados que otros el inicio eh, al inicio fueron los grupos homosexuales no o gays si utilizamos palabras eh, pues actuales sin embargo. El virus ha tenido otras curvas más grandes o más eh, eh, cortas eh, de grupos heterosexuales y ha habido en algunos momentos una alza eh, de mujeres heterosexuales. Y esto tiene que ver con que, eh, pues, con fenómenos también migratorios eh, y con la doble moral. Eh, muchas de las mujeres en su momento creyeron eh, que no debían de preocuparse por el virus porque llevaban eh, en... en una relación monogámica con sus parejas, ¿no? Ignorando que generalmente las parejas pues tenían prácticas sexuales con trabajadoras sexuales, eh, cisgénero y trans o travestis, o que eh, las parejas tenían prácticas sexuales cuando migraban eh, a Estados Unidos en busca de, de trabajo. Entonces, reconocer que el virus del VIH es un tema de discusión pública es importante porque yo creo que... Eh, usos eh, que nos ha legado esta lucha como el uso del condón pues mucha gente ya lo tiene eh, casi interiorizado como parte de su vida cotidiana y otra gente no verdad este, hay gente que, que sigue creyendo que, que que idealmente vive en una realidad eh, encapsulada y que eh, no hay por ejemplo, este otro aspecto que me gustaría tocar Que es la práctica de la bisexualidad en México no eh, Yo creo que es bastante conocido desde estudios sociológicos Que eh, si bien existen grupos, entre comillas, minoritarios De gente gay que tiene relaciones eh, con otras eh, personas o parejas de su mismo sexo Hay también una práctica eh, muy constante en la sociedad mexicana de la bisexualidad o sea, el, el, el discurso del machista, del el discurso del machismo, eh, oculta esta práctica latente, pero en realidad vemos que es muy claro que muchos hombres practican eh, sexo con otros hombres, aunque su identidad esté mucho más arraigada a una identidad y preferencia heterosexual. Entonces, esta, esta, esta exhibición busca pues, hablar de manera eh, liberal, este, de manera abierta, ...sobre todas estas vetas eh, de, de la sociedad mexicana, ¿no? Que creo que son muy... muy eh, algunas eh, complejas y otras pues muy divertidas, ¿no? Este, hay piezas que trabajan a partir del humor para llegar a públicos amplios y esto es importante porque el humor nos permite pues quitarle esa pesadez a un tema que en su momento fue un tema eh, complejo, denso y que como han dicho ustedes muchas veces provocaba miedo
3: Sí, es que eso que dices también digamos que bueno, uno, uno ve como hubo sectores que estaban muy afectados como el, el de la danza y el teatro principalmente, muchas compañías no sé, se, se dedicaron también en los 90 a hacer muchísimo trabajo, muchísimo material no sé, Antares o X o No Danza este Barro Rojo, todas las compañías que estaban ahí en su momento también teniendo una una enorme, una enorme presencia, eh, gente como, eh, no sé, Víctor Carpinteiro, Ofelia Medina, María Rojo, mucha gente que también se sumó de una manera muy solidaria a dar una visión. Pero también, César, desde el periodismo lo que lo que posibilitó también pensar que era multifactorial el tema del contagio y que las transfusiones de los años 80, el mercado negro de la sangre, ¿no? era un factor enorme. El, ter, el territorio de la migración en los altos de Jalisco, en Guanajuato, en Aguascalientes, donde muchos de los migrantes eh, que habían también sometido a prácticas clandestinas de donación de sangre, de, 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 de venta de sangre, habían llegado contaminados. no Era muy, muy las prácticas odontológicas sin ningún cuidado, o sea, hubo mucho que el periodismo hizo visible gracias a que había gente en el periodismo haciendo todo esto, Sara Lovera, Carlos Moncibais este, este, Marta Lamas, mucha gente que, que permitió que eso se hiciera de una manera sistemática, ¿no?
5: Sí, totalmente, qué padre que, que mencionas todos estos ejemplos para la gente que nos escucha, eh, justo el sismo del 85 también vino. A, a provocar una discusión acerca de, de las transfusiones sanguíneas, no, este, de tener protocolos mucho más claros en, en las transfusiones de sangre en México, que después pues es un sistema muy este útil y controlado, uh -huh. eh, y por supuesto que hay muchos ejemplos eh, por mencionar esta letra S, no, está todo el activismo de, de, de las feministas Marta de la Lama y y, y también, eh, ahí se me fue el nombre de, de la bien? otra, Marta Lamas, ¿verdad? Eh, sí. Entonces, desde nombres como como ellas, no que digamos tuvieron un, una movilidad que iba desde la televisión hasta la academia, pero también mm -hmm. de otras activistas que han sido menos reconocidas, no por ejemplo, en la exposición hay un núcleo eh, dedicado a las comunidades trans, eh, ya hablan de... De este eje que hemos mencionado en la conversación de la sexopolítica está eh, la presencia de Gerardo Ortega Lamema, que sí, sí. fue un activista que militó en el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y que después eh, creó su propia agrupación, el Grupo de el grupo Homosexual de Acción Revolucionaria, y ella tuvo en en, en los años 80 una casa eh, en Ciudad Nezahualcóyotl, en, en el Estado de México, dedicada a, a cuidar y a dar espacio para, para vivir a, a mujeres travestis trans que eran exiliadas de sus hogares. Y este espacio se convirtió pues en un refugio, no donde muchas de ellas pudieron tener una vida pues que les permitiera sobrevivir. Y, y ellas hicieron también varias campañas eh, ...entre pares, esto es importante porque la lucha contra el SIDA fue posible por un tipo de política entre pares... ...esto quería decir que eh, si eh, en el caso de la MEMA pues compartí información de prevención sexual con sus compañeras... ...y este modelo de, de educación entre pares fue replicado posteriormente por el gobierno... Sí. ...que fue esa manera en la que se pudo llegar a diferentes comunidades y a diferentes grupos que después se consolidaron en ejemplos fantásticos como el que tenemos de la clínica Condesa. Sí. Eh, entonces, esto es importante reconocer, reconocer que las instituciones eh, de salud que tenemos actualmente, que haya programas eh, de educación sexual, algunos un poquito más sólidos que otros en el presente, se debe a la sociedad civil organizada y, sí. y que bueno, todavía hay mucho to eh, que, 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 que mejorar y todavía hay mucho que, que lograr, ¿no? Yo creo que este es un, un capítulo que nos muestra que cuando la gente eh, se involucra desde diferentes áreas, desde diferentes contextos, pues se pueden lograr cosas maravillosas como sociedad civil.
3: Sí, pues ya tenemos que despedirnos, pero no quería dejar de, de, también de comentar cómo la comunidad transexual travesti también fue estigmatizada porque decían que también el uso de drogas los eh, promovía también el contagio y está, hay una hay una novela que quiero compartir con la audiencia que es una novela maravillosa que es, este, yo creo que el ejemplo de la meme es extraordinario, el, el salón de belleza de Mario Bellatín, sí. ese moridero que es así una 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 solidaridad de toda la gente que está en la calle porque no tenía, no tiene, no todavía muchas opciones después de que se que interviene su cuerpo, que lo modifica y que de pronto este se somete a una etiqueta de ridículo, de caricatura, de que es muy duro la realidad, este, de la realidad travesti. Antonio Marquet, el gran investigador, el gran documentalista de la UAM Azcapozalco, ha hecho en que se quede el infinito sin estrellas, LGBTando su blog, un un trabajo que ha documentado toda esta realidad también ¿no? César.
5: Sí, totalmente, qué padre que mencionas lo de Belatín, también hay casos eh, anteriores como eh, uh -huh. que provienen de Monterrey, de uh -huh. el escritor y activista Joaquín Hurtado, Ay, fundador claro. de... Letra S. ¿Cómo?
3: De letra S, diga.
5: Sí, fundador de, de, del, del, del colectivo Abrazo, uh -huh. eh, escritor este que publicó un libro también importante titulado Crónica Cero, ¿no? Este Justo es... es es, es importante que ir generando estos puentes entre la literatura entre diferentes áreas culturales que nos hacen pues pensar nuestro nuestro acontecer como sociedad mexicana y, y no olvidar que hay que hay presencia de grupos reaccionarios no o sea con toda esta discusión que hemos tenido pues uno de los grupos reaccionarios en su momento que que promovió la desinformación la estigmatización de las personas viviendo con VIH fueron grupos eh, como Provida, que también están presentes en exposición eh, a manera de entrevistas. Entonces, eh, justo todo esto no hay que olvidarlo, porque actualmente el discurso católico ha permeado nuevamente la, la política mexicana, y, y eso siempre conlleva, pues, estigmas, desinformación, eh, manipulación a los discursos sociales, y creo que es bueno estar muy atentos, muy atentas a, a todo esto que acontece, a fortalecer los los contextos universitarios, los contextos de conocimiento, de divulgación, como es eh, el radio, como es el periodismo informado, porque también hay periodismo que no está informado, ¿No? Como eh, los eh, sectores amarillistas de la información, y, y bueno, no dejar, no quitar el dedo del renglón de que todavía nos falta mucho para tener accesos a la salud, de manera digna para muchos grupos sociales.
2: Pues César González Aguirre, cura, curador de esta, de esta exhibición Positivo-Negativo, adherencias culturales en la lucha contra el SIDA en México, que tendrá lugar a partir de este 20 de abril y hasta el 16 de julio en el Centro de la Imagen. Te agradecemos por esta charla y bueno, pues ahí estaremos visitando la exposición. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias y esperamos verles ahí claro sí. Ahí vamos a ir corriendo, muchas
3: gracias sí. César sí, Serrano Limón, Provida, tan corrupto el pobre hombre ¿no? uh -huh.
2: Sí, pues pues sí. bueno, ahí están todos estos elementos también que hay que que hay que hay retratar, hay que eh, explorar <risa> eh, Miguel Ángel, bueno pues nosotros vamos, a, vamos ya directo a platicar con Federico Navarrete, quien ya está en la línea
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Damos la bienvenida esta mañana a Federico Navarrete en esta sección para hablar, bueno, el, el tema es silenciando el pasado y el presente. Eh, ustedes ya lo conocen y si no, les recuerdo, Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y del otro lado de un océano. Nos saludamos, Federico Navarrete, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Nos Hola, queda... buenas tardes, ¿me escuchan? Te sí. escuchamos bien, nos escuchas a nosotros un ah, Hola, hola, ¿cómo están? Este, ¿Cómo estás, Berenice? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Muy, muy bien, Federico, muchas gracias Te escuchamos, aquí estamos con una, un personaje Invitado, que claro está que celular sí, en pues la este, cabina Vamos con, lo, con el tema de hoy Que sí. es la, la el, el título de mi presentación, Silenciando el pasado
6: Es una alusión al título De una obra De Ralph Michel, tú y yo O Roró, Que es pues, un, antropólogo, un antropólogo Historiador eh, haitiano eh, que ha sido muy influyente en los últimos años y que ha planteado muchas ideas eh, muy importantes de la interpretación de, de la historia de haitiana, de la historia del Caribe de la, de, de la historia de la dominación capitalista en, en las economías eh, esclavistas, todos esos temas y entonces, eh, pero sobre el de silenciar el pasado en particular, es sobre la manera en que, es una reflexión de historia pública más que de historia académica sobre la manera en que las conmemoraciones, las narrativas históricas eh, celebran ciertas cosas e ignoran otras y cómo esos actos de silenciamiento eh, que son parte de la manera en que se cuenta la historia de los países o de la manera en que se cuenta la historia del mundo también siempre son repetición de actos de violencia que, que en el pasado se eh, realizaron contra las personas que ahora son silenciadas ¿no? y él desde luego pues da el ejemplo de Haití ¿no? o sea, Haití es, este, ha sido objeto de actos de agresión como Estado-nación desde, este, desde, desde antes de su nacimiento, cuando el territorio de Santo Domingo fue invadido por españoles, franceses e ingleses, y luego la reconquista de Napoleón, que dio paso al intento de reconquista de Napoleón, que dio paso a la guerra de la independencia de Haití en 1802-1804, y, y después de eso ha sido sucesivamente atacado invadido por Francia, por Estados Unidos. Recientemente han depuesto a sus líderes democráticamente ¿no? electos, como se llama el de Y entonces hay una historia de agresión neocolonial contra este país independiente, pero al mismo tiempo se ignora, se le ignora en el discurso histórico. Y, este, y eso hace que esos actos de, de, de agresión eh, pues no, no reciban tal vez el relieve que merecen. ¿no? Entonces, este, entonces, por ejemplo, pues yo hice, que además de ignorar a Haití es pues muchas veces eh, decimos la independencia de los países de América Latina, por ejemplo, y damos por sentado que se inicia con la disolución del Imperio eh, Portugués, del Imperio Español, en 1808, ¿no? Y nos ignoramos que para entonces Haití ya había sido independiente, ignoramos que para entonces Haití ya llevaba cuatro años de ser independiente, ¿no? Desde 1804. Sí, o no decimos sé, simplemente, Haití fue la primera nación independiente, pero luego no se le menciona, ¿no? Entonces, eh, este, ignorar no es necesariamente. No mencio, no, también ignorar puede significar no darle el relieve sobre la, la significación histórica a estos grupos, a estas entidades que son agredidas también, este, que, que podrían merecerse, si, si tomamos en cuenta lo que han hecho, lo que han, lo que han logrado y sus propias este, lógicas. ¿no? Entonces, estos actos de silenciamiento han hecho que Haití también se ha constituido en un espacio eh, de, de, catastrófico donde puede pasar todo, ¿no? Desde terremotos hasta asesinatos de presidentes por bandas de mercenarios contratados por narcotraficantes, hasta este bueno, antiguismo, que es un, un fenómeno que, que está sucediendo en muchas sociedades de, de, del globo. Este, pero siempre lo asociamos ya con la idea de que aquí es un país fallido y esa es otra manera de silenciamiento, ¿no? Porque ya, ya no le atribuimos a los haitianos una agencia, una capacidad, de, de resolver sus propios problemas y los colocamos en un espacio donde tiene que haber otra vez invasiones extranjeras entonces el, este, es muy interesante como el análisis de, de, de tú y yo eh, realmente permite ver la, la vinculación entre ciertas prácticas históricas la manera en que se construyen los discursos de la historia y estas relaciones de violencia, de guerra de razas ¿no? eh, este, entonces eh, por otro lado este eh, en México, yo, podría, yo pienso en, en México un paralelo, un grupo que, es, que ha sido ignorado eh, y es a de de eh, agresiones eh, históricas durante mucho tiempo que serían este grupo eh, vago eh, difícil de definir porque justamente ha sido muy ignorado y no es muy conocido de los aliados indígenas de la conquista de México que, de, que serían eh, supuestamente los que ayudaron a Cortés a, este, a derrotar a los A los mexicas De lo que llamamos la conquista de México Y, este, y se les menciona o sea ya desde, desde hace ya muchos años Que todos los historiadores eh, Mencionan que Cortés Pudo conquistar gracias a que el ejército Era 99% indígena Hemos dicho tantas veces O que Cortés pudo conquistar gracias a que Lleó a los indígenas Y los indígenas participaron en una guerra de liberación que Es una versión que se ha Más recientemente ...es decir, por los de nacionalismo español... Este, pero, y, ...pero nunca... ...se le reconoce a ese grupo... ...una... Eh, ...a partir de ese, de ese reconocimiento... De ...que estuvieron ahí y ayudaron... ...siempre se les reduce a eso precisamente... Al, ...al ayudaron... ...y entonces... ...no se les reconoce... ...una participación más amplia en esto... ...inclusive... yo este, pues, que llevo tantos años tratando de... ...hablando de, de los aliados... ...de estos aliados... Este, o de estos pueblos que decidieron Incorporarse a la, a la guerra religiosa Que trajeron los españoles a, a estas tierras, por decirlo De una manera más exacta este, Siempre hay, inclusive se, Siempre se me descalifica eh, Bueno, no siempre, pero en muchos casos Se me descalifica de una manera muy automática Digamos, se me descalifica este, Justamente diciendo que los aliados pues, O fueron engañados O fueron este, tontos O fueron ingenuos o, o, este, o no fueron tan importantes, ¿no? El importante fue la tecnología de Cortés, o el genio estratégico, el capitán español, o, o lo que sea. Y entonces, ese es el tipo de silenciamiento al que se refiere tú y yo, ¿no? O sea, sí se menciona su existencia, pero se niega la relevancia de su, de su actuación histórica, digamos, ¿no? Y entonces, el este, y por otro lado, esa, ese silencio, que, que finalmente es lo que está detrás de todas las... Estos cuentos de hadas que llamamos La conquista de México por Hernán Cortés y que se venden como pan caliente porque pues, desde hace más o menos este, 100 años son, este, se han convertido en narrativas de supremacía blanca. Entonces pues, le gusta leerlo a cierto tipo de varones blancos que quieren confirmar eh, una cierta... Super... Escribirlos que y leerlos a un cierto... a una demográfica particular de personas que quieren... les gusta haber confirmado su superioridad. No están acostumbrados a que la historia se les concibe, digamos, ¿no? Y entonces, el este el, el, es, eso es posible gracias al silenciamiento de toda esta otra dinámica de la guerra religiosa en Mesoamérica en esos 30 años, de 1520 a 1550, en la que Cortés fue realmente un personaje diminuto, porque nada más participó en la primera campaña, y los que realmente la realizaron fueron pues, los catecas, los, este, los propios mexicas que luego incorporamos, y este, y otros pueblos, ¿no? Pero, pero ni siquiera se, se plantea discutir qué pasó con eso, ¿no? o sea, se, se, se silencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mi reflexión iba por, eh, va, va por, por el lado de, de cómo eh, eh, hay una, una relación de eco, y yo diría que directa, entre la manera en que los regímenes coloniales o los regímenes internacionales eh, imperialistas eh, eh, agreden a ciertos grupos racializados como los ex, 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 las personas eh, anteriormente esclavizadas en Haití o como los, este, los indígenas en, 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 en la Nueva España y, en, y luego en México este, también eso es acompañado por prácticas historia, historiográficas por maneras de escribir la historia por maneras de hablar del pasado que, este, que los silencian y que los borran y que básicamente pues Terminan por justificar o por facilitar esa violencia Porque la están haciendo invisible y No la están reconociendo y no están haciendo nada Para, para cuestionarla o, o detenerla ¿no? y, y pues desde luego no sobra decir que eh, Los aliados indígenas fueron precisamente Víctimas de, de, de abusos por parte de sus, de sus aliados españoles Desde el primer momento ¿no? Desde que los encomenderos comenzaron a pedir demasiado A sus... A sus Supuestamente vasallos, hasta que el gobierno colonial les impuso trabajo forzoso, hasta que les despojaron tierras, hasta que muchas otras cosas. Y que entonces la, la violencia contra ellos, o sea, más allá del acto de silenciamiento historiográfico, el punto es que, que esa violencia continúa hasta el presente.
3: Pues Federico, pues muchísimas gracias por toda esta participación, por todo este esfuerzo que es compartido por hacer visibles estas estas contribuciones que que a veces pasan desapercibidas para el público en general, para el público académico, no tendría que ser así, pero a veces este cuesta mucho trabajo aceptar estas nuevas visiones. Te agradecemos muchísimo que estés que estés con nosotros y en esta compañía siempre tan lúcida de tu parte. Muchas gracias, Federico.
2: Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti, Federico Navarrete, pues sí, y hay eh, por ahí una noción interesante que es la de las injusticias eh, epistémicas, injusticias epistémicas, eh, sobre todo se ha ampliado en el campo de los estudios feministas, injusticias epistémicas, pero que habla de, de eso, de, de quién quién sí y quién no, en este caso en el caso que nos plantea Federico Navarrete eh, puede ser sujeto político de su propia historia y quién decide qué, cuál es qué, qué es materia susceptible de ser estudiada, por ejemplo, de ser incorporada en los libros del conocimiento, ¿no? Bueno, pues hay un, un, un elemento, ahí por si alguien siente curiosidad, nosotros vamos con música música, música antes de despedir esta hora y de hecho para despedir y volver después del corte esto que se escucha a, al fondo que es una propuesta de la producción de primer movimiento se titula No a cargo de Gustavo Cerati y Shakira es lo que vamos a escuchar estamos muy pop esta mañana vamos con música y luego al corte
7: No No intentes disculparte no juegues a
8: insistir las excusas ya existían
7: antes de ti No no me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu arma más
8: letal
9: Voy
8: a pedirte que no vuelvas más Siento que
2: me dueles todavía
8: Y que a tu edad sepas bien lo que es
7: romperle el corazón a alguien así.
1: Mismos audiosensibles y radioceptibles. El
2: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo. Bienvenidas en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada.
0: 860 de amplitud modulada.
3: Quiero una emisión más
1: de la Feria de los.
7: Ciencia desvelada de testimonios.
1: mañana en punto de la
8: U XEUN.
1: Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora. Un Estado debe organizar, ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión. Todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM y a las 11.30 horas por el 860 de AM. Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ...y su legado...
8: ...la pintura como santidad, no. ...la pintura no... ...todavía hoy día yo rechazo la comercialidad... ...como una expuridad... ¿no? Me, ...me da vergüenza venderlo... ¿no? Y, ...y creo que el pintor no debe vender prácticamente... ¿no?
0: ...acompáñanos a descubrir y a conocer... ...a Vladi... ...pintor, muralista, dibujante y grabador... ...en sus propias palabras... ...al lado de sus alumnos, estudiosos... ...críticos y curadores de arte
12: sábados y domingos del 25 de marzo al 23 de abril a las 13.30 horas por el
0: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento ¡Hagamos comunidad!
3: La cual, eh, buenos días, estamos aquí en Primer Movimiento, estamos aquí en Radio Nam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Venimos de una gran hora aquí en este martes eh, 18 de abril. Estamos eh, todo un equipo al frente de, este, de esta aventura que se llama Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar. Está en la en la producción ejecutiva Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción Como todos los días, querida Berenice, buenos días
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días Bueno, pues, eh, si ustedes se perdieron la hora anterior Pueden acercarse al podcast Radiopodcast.unam.mx Estuvimos platicando muy a gusto De distintos temas Bueno, eh, más o menos que apuntan En el en el fondo hacia lo mismo Hacia voces acalladas Hacia quienes pueden ser O no sujetos o sujetas Políticas de su propia agenda. A ¿Qué es lo que reconoce la historia? ¿A qué personajes reconoce y a cuáles no? En fin, eh, ¿qué vivencias son eh, acalladas y cuáles son celebradas? Bueno, venimos venimos de buenas reflexiones y así les damos la bienvenida. Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que nos permite llegar a Morelia cada mañana de 8 a 9. Vamos a estar con ustedes en estos momentos. Si quieren escribir por redes sociales, bienvenidos, bienvenidas. Por ahí nos contaba la semana pasada alguien que nos escucha. Eh, un, un, una, un valiente radio escucha que desde, eh, desde era desde Guanajuato nos estaba desde León, nos está escuchando, por ahí hay alguien más en León que nos esté sintonizando, cuéntenos cuéntenos o si no desde Morelia también donde sea porque estamos en www.radio.unam.mx y para la Ciudad de México y la zona conurbada también en eh, por supuesto en la radio 860 de amplitud modulada donde se encuentra esta mañana Socorro Montes en los controles técnicos en la cabina de FM para el 96.1 nos acompaña Crescencio Suárez a cargo de la consola Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y bueno de nuevo Tamara Quirós en redes sociales donde estamos esperando sus comentarios Miguel Ángel
3: sí muy muy este muy muy importante los comentarios de esta mañana fue tuvimos la oportunidad de hablar de la exposición positivo negativo de eventos culturales a, en la lucha contra el SIDA en México, un apunte muy muy interesante en la curaduría de César González Aguirre, hay que correr a ver esa exposición, hacer, hacer esa memoria importante y me imagino la, la, la enorme curiosidad, la, la, la lucidez de, de Federico Navarrete, a quien admiro tanto en, en su manera de, de ensayar, de leer, de buscar... Todos estos, eh, todos estos materiales que pone a disposición nuestra Michel Rob Trujillo escribió un libro que se llama Silenciando el pasado el poder y la producción de la historia tuvo que exiliarse en Chicago porque, pero se enfrentó nada menos que a Duvalier y, y esta generación de asesinos en, en el Caribe, pues era difícil de enfrentarse, se, se tuvo que renunciar a, a su lengua materna para estar en el en el inglés de Chicago, pero eh, está accesible en una, una editorial muy hermosa que se llama Comares, es una editorial granadina que tiene varios libros en acceso abierto, uno de ellos es Silenciando el pasado de de, de Michel eh, 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 que es eh, un, un libro que se puede descargar, que se puede tener tiene muchísimos títulos que son muy alternativos, tiene una, una visión eh, verdaderamente extraordinaria del Golfo de California una, una, son tres tomos de Michelin Cariño que es un libro también poco conocido entre nosotros Michel Cariño es el editor de este, de este libro hay muchos trabajos muy interesantes sobre el Islam, sobre eh, la idea del hambre, la responsabilidad social, muchos libros que son descargados es una editorial cara, pero es una editorial que tiene una, una amplia, una amplia, un amplio re registro de su catálogo de, como le llaman, open access, ¿no? Que son acceso abierto y que se pueden descargar por quienes estén estudiando estos
2: temas, ¿no? Pues eh, sí, son temas bien interesantes y qué buena referencia esta eh, de Silenciando el Pasado, publicado por Comenares.
3: Comenares, Coma es chiquitita, comares, comares. Escala, es una editorial granadina, así es como uh -huh. tener una pequeña editorial en una Chalco, pequeña. ¿no? Okay. Entonces, así como...
2: Sí. Eh, pero, muy modesta, pero, pero poderosísima. Pero muy poderosa, claro. Eh, hablando, y, y, y bueno, nos despedíamos en la hora anterior con otra referencia, al menos era una noción, la noción de las injusticias epistémicas. Y ahí tenemos, para el caso y el y en el registro de de la teoría crítica feminista a quien tenemos muy cercana además, eh, y es un material que está eh, también abierto desde el CIEG de la UNAM esa Amneris Chaparro Amneris mm. Chaparro, académica también eh, universitaria, que tiene un texto ahí disponible no tengo exactamente en este momento el título del texto, pero si buscan en Google Amneris Chaparro CIEG eh, injusticias epistémicas van a dar con él de inmediato, no es la única referencia, en este momento es la más más inmediata que tengo a la mano también para compartir eh, desde otra visión por supuesto, pero sería, pero va a ser bien interesante, eh, ojalá que podamos dar con este texto Miguel Ángel de Silenciando el Pasado, yo te aseguro que lo voy a leer, yo sí, no lo, lo he voy, revisado lo voy a buscar. Uh -huh, Muchas gracias, bueno pues tenemos en la nota nacional para esta mañana hablaremos de la iniciativa, irá o ¿no? la iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a conversar con Camilo, Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Vamos a tener también esta 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 presencia también sobre eh, eh, la campaña del gobierno federal contra el consumo de fentanilo y otras drogas vamos a tratar el tema con el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, él es médico cirujano especialista en anestesiología y de alta especialidad en medicina del dolor se ha posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor y paliativa, uno de nuestros eh, grandes investigadores en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
2: Perfecto, pues ahí está ahí están los contenidos para esta hora que ya inició, así es que vamos con nuestra nota nacional. No, vamos a dar oportunidad a que la tecnología ceda <ríe> para que eh, se decida a acompañarnos en esta emisión, pero bueno, también aprovecho rapidísimo para enviar algunos saludos de quienes están ya...
3: Ya regresamos, salimos un par de minutos del aire. La, este, nosotros dependemos de una consola, que es un, es un, es un instrumento que organiza toda la red, de, eh, la, la red de audios, la red de archivos, todo lo que te, la, nos hace posible, pero, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Vamos a ir con nuestra nota nacional, la iniciativa de la reforma del tribunal federal del tribunal electoral del poder judicial de la federación
2: por supuesto por supuesto estamos estamos aquí ya de vuelta eh, pues acomodándonos de nuevo una disculpa por esta interrupción que bueno, ya nos tiene de vuelta ya por fin la consola decidió que sí que sí vamos a trabajar en esta sí. mañana. Así es que, bueno, vamos a ir directo ya con nuestra nota nacional, Mira,
3: La coalición Va por México, que está conformada por las bancadas del PRI, PAN, PRD en San Lázaro, reculó y decidió no apoyar la iniciativa constitucional que buscaba limitar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Esta decisión se dio pese a que desde un inicio fueron los de los principales promotores de esta reforma. Incluso la coalición ya había firmado un documento en la Junta de Coordinación Política donde se decían eh, dispuestos a seguir legislando en el tema.
3: La semana pasada los diputados argumentaron que ya no apoyarían la reforma por las dudas e inquietudes que provocó en la sociedad civil. Además consideraron que en un inicio su objetivo era delimitar las funciones del Tribunal Electoral, pero no debilitarlo.
2: Por ello señalaron que se pospondrá su discusión en el Parlamento Abierto hasta después de la elección 2024. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Movimiento Ciudadano, único partido que en, un, en ningún momento apoyó la iniciativa, celebró que la reforma no siga avanzando, a pesar, eh, bueno, a, al expresar que la ciudadanía derrotó a la partidocracia, dijo.
3: Esta reforma planteaba que las sentencias del Tribunal Electoral se basaran en lo que dicta literalmente la Constitución y las leyes electorales, es decir, las y los magistrados no podrían interpretar las leyes, además de que les retiraría el carácter de inatacable a los fallos.
2: Asimismo, la imposibilitaba al tribunal para que conociera los temas relacionados con la disciplina interna de los partidos, cuando anteriormente era el órgano institucional que tenía clara competencia en la interpretación de los derechos político-electorales de todos los personajes involucrados.
3: Pues vamos a analizar esta iniciativa de reforma del Tribunal Electoral, eh, vamos a, a que se discute en el Congreso, y está con nosotros Camilo Saavedra, el ex investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le doy la bienvenida, buenos días Camilo
10: Saavedra, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, eh, qué gusto estar aquí con ustedes, eh, saludar a la audiencia del Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, eh, Camilo Saavedra, bienvenido, gracias por la espera, además. Pues, bueno, cuéntanos, danos un poco, te pediría, por favor, el contexto, el contexto de por qué viene a cuento en estos momentos una reforma como esta, independientemente de lo que vaya a pasar con los tiempos legislativos, que ya está el periodo ordinario a punto del cierre, pero ese ese primer contexto, ¿cómo lo interpretas?
10: Pues, eh, a ver, yo respondería diciendo lo siguiente, eh, creo que esta propuesta llega en un contexto complicado. Llega en un contexto complicado no solamente por la proximidad del fin del periodo legislativo, sino por, digamos, todo lo que ha ocurrido a lo largo del último año en la discusión legislativa, particularmente en relación con eh, el régimen electoral. Me explico. Hace un año más o menos, a finales de abril, el presidente de la República envió esa iniciativa para transformar el régimen electoral, particularmente el INE que conocimos como plan A después en diciembre esta iniciativa después de las movilizaciones sociales a favor y en contra eh, digamos, fue rechazada en gran medida gracias a la coalición que hicieron los partidos de oposición en el Congreso particularmente en la Cámara de Diputados recordemos que para reformar la constitución se requiere no una mayoría digamos eh, absoluta, sino una mayoría calificada de dos tercios Y la coalición eh, Morena y sus aliados en el Congreso no, no cuentan con esa con esa mayoría calificada. Entonces, ante el rechazo se presentó el 6 de diciembre el Plan B y esto ha suscitado, pues, digamos, todo lo que el público y ustedes ya conocen. Una gran oposición eh, jurídica y una gran oposición social, y también eh, otra cantidad de, de, de apoyos no a, a esta reforma. Entonces, en este contexto llega, y lo que es sorprendente es que después de, digamos, eh, estas tensiones que ocurrieron entre los partidos políticos alrededor de la reforma electoral, el plan A y el plan B, pues en principio se pusieron de acuerdo para llevar a cabo una iniciativa que reformaba una vez más la Constitución, pero que además limitaba eh, de, de manera importante a las autoridades electorales, eh, particularmente al Tribunal Electoral, en relación con la interpretación que hacen de, de la Constitución misma y, eh, como lo decían eh, ustedes mismos, eh, de eh, la posibilidad de establecer acciones afirmativas eh, para beneficiar a grupos vulnerables y para llevar a cabo, digamos, las medidas que se requieran para aplicar la paridad de género. Entonces, esta es la primera cuestión que llama la atención, ¿no? ¿Por qué sí se ponen, ¿por qué sí se ponen de acuerdo con esto? Y ahí entiendo que, parece que hay una serie de agravios que dicen, oigan, pues no nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas, pero pues no queremos, digamos, que se metan hasta la cocina de, de, de nuestra vida interna, diría yo. ¿Y esto porque es así? Es así porque tanto el INE como el Tribunal Electoral han tomado digamos, decisiones importantes para obligar a los partidos a irse abriendo a grupos, a, a grupos desaventajados, para ir eh, tratando de aplicar con mayor importancia la, la la paridad de género obviamente las decisiones no están, no están pues son susceptibles de críticas etcétera, pero creo que eh, más allá de lo que de lo que podemos pensar respecto a decisiones específicas parte de lo que sí si hemos avanzado en el sistema electoral tanto por la vía jurisdiccional a cargo del tribunal como la parte administrativa a cargo del INE es en la implementación de estas acciones afirmativas, entonces creo que esta es la primera cosa sorprendente
3: esta, esta cuestión también que tiene que ver con las atribuciones del tribunal en, en, en la vida interna de los partidos fue un tema que también se ha discutido en los últimos días, ¿cómo, cómo quedará esa, esa situación este eh, Camilo?
10: Pues eh, históricamente si nosotros vemos las decisiones que ha tomado el tribunal a lo largo de su existencia pues han tenido que ver no solamente con las disputas por candidatura o con las disputas relacionadas con cuestiones de financiamiento, sino con cuestiones propias de la vida interna de los partidos, por ejemplo, la elección, la renovación de sus dirigencias, o inclusive el tema de temas eh, vinculados a eh, cargos en los propios en, en órganos legislativos. Y esto, pues, no ha sido visto con buenos ojos por los partidos, porque en algunos casos les han obligado a reponer procesos, les han obligado, digamos, a eh, restituir a personas en cargos, en fin. Y esto, eh, pues, claramente tiene, tiene eh, digamos, hace que levanten las cejas las dirigencias de los partidos, particularmente las dirigencias actuales, y hacen esta propuesta eh, de reformar la Constitución, pues, digamos, en estos sentidos que ustedes comentaban. Uno, en el, eh, eh, para reformar el artículo 41, que, dicho sea de paso, es el artículo que más ha crecido en los últimos 100 años y en los últimos 105 años en que está vigente en la Constitución. Un artículo chiquitito y ahora es prácticamente un código en materia electoral. Y ahí se, se pretende establecer esto que decían, ¿no? Que, que las autoridades resuelvan en función del de tenor literal de la ley y la constitución y precisar que corresponde a los partidos políticos y no a las autoridades electorales las normas para garantizar paridad de género. Luego se pretende reformar el artículo 73, el artículo que establece las facultades del Congreso de la Unión y que, de, dicho de paso, es el artículo más reformado de todos. En la historia de, de, de la Constitución eh, de 1917, eh, que las medidas afirmativas solo podrán ser establecidas por el Congreso de la Unión y obviamente no podrán ser producto de decisiones judiciales. Y finalmente, pues ya se establecen estas cosas respecto del tribunal y se le señala que el tribunal eh, tendrá que resolver exclusivamente la resolución de controversias justas por normas generales, actos y omisiones y reguladas por medidas electorales. Eh, esto, por supuesto, tiene al final como corolario esto que mencionas en relación con las decisiones de los órganos de gobierno y de la vida interna de, eh, de los partidos políticos. Me parece que es importante esto, no solamente por el, el esto que decía antes, el contexto y las implicaciones políticas de que no se pongan de acuerdo para unas cosas, pero sí para esto que podría beneficiarles a todos en tanto no eh, tendrían, digamos, menos. Eh, eh, condiciones para ser obligados a aplicar estas medidas, sino también porque, digamos, exhibe de alguna manera en las tensiones que llevamos viendo hace tiempo entre el derecho mexicano y el derecho internacional particularmente el derecho internacional de los derechos humanos eh, es prácticamente, me voy a decir que el derecho es indeterminado ¿no? Eh, no nos da una respuesta correcta siempre, en todos los casos, la lectura de la ley y de la constitución Incluso no, incluso si pensamos en su literalidad, no podemos pensar en leer, como ya nos lo dijo la Corte Interamericana la semana pasada, en leer simplemente lo que dice la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, eh, eh, sin ver, o como si no existiera, lo que dice el artículo primero en cuanto a la protección de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Entonces, esto lo que hace de alguna manera es eh, preservar, digamos, o tratar de reforzar esta miopía de no ver los distintos componentes que están formando parte de nuestro régimen constitucional y que están en tensión. Y lo que dice, digamos, sumado a otras cuestiones eh, que hemos visto, como la propia prisión de preventiva, es tratar de limitar esta función de interpretación que hacen los órganos a jurisdiccionales a cargo de interpretación a simplemente a lo que diga el legislativo. Y esto pues no necesariamente es una buena noticia para la protección de derechos humanos, como he tratado de, de, de explicar.
2: Sí, sí, Camilo, eh, hay muchos términos muy interesantes. Aquí a mí me gustaría, déjame ir a lo muy básico, a lo muy básico porque probablemente no todos eh, tenemos conocimiento de lo que es una acción afirmativa, empezando por ahí. Tal vez no cono conocemos el término, aunque sí conozcamos la, eh, su contenido y cómo se expresa. Eh, eh, cuéntanos un poco, ¿qué es una acción afirmativa a razón de qué se echa a andar? ¿Es esto acaso una sesión, eh, digamos, graciosa de la autoridad? Eh, o, o es producción del, eh, o producto de las luchas sociales. Háblanos un poquito de, de, de qué hay ahí en el fondo, rascarle un poquito a que es una una población <coughs> de atención prioritaria, pues eso nos puede quedar más claro. Pero esto de las acciones afirmativas, ¿qué es, Camilo?
10: Eh, muchísimas gracias por la pregunta, Berenice. Efectivamente, a veces uno está tan metido en esto que hace pasa por encima de estos conceptos que, que posiblemente... No, son, eh, no se explican por sí mismos. Una acción muy afirmativa es un conjunto de medidas que pueden ser legislativas, eh, establecidas en sede jurisdiccional o administrativa para atender condiciones de desventaja en las que han estado pues eh, grupos o poblaciones específicas. Pensemos, por ejemplo, en personas, eh, digamos, en condición de pobreza que no tienen acceso a la educación y que, para poder acceder a la educación se pueden implementar ciertas medidas que eh, les beneficien y que por lo tanto no necesariamente okay, entran en sincronía, por ejemplo, con los exámenes y el mérito que regularmente pensamos que debe ser la prioridad eh, para estas cuestiones. El caso de, 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 de la desigualdad entre hombres y mujeres ha sido, pues quizá una de las de las áreas donde más se ha avanzado en ese sentido. Eh, por ejemplo, a través de la inclusión de las cuotas de género
9: Ajá.
10: las cuotas de género eh, no han sido por supuesto un regalo de legislativo sino una conquista de, de digamos, de siglos de, 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 de décadas de las mujeres en las que han exigido pues, participar de manera más activa e influyente en la política y por lo tanto de tomar decisiones de participar más fuertemente en las decisiones públicas esto en un primer momento se tradujo en que se estableciera en nuestras normas, que iba a haber que en las candidaturas se iban a tener que poner eh, 30% de, las candidaturas tendrían que ser el 30% para, para mujeres. Uh -huh. Vimos, por ejemplo, en su momento que los partidos políticos trataban de burlar eh, la aplicación de estas medidas, de esas acciones afirmativas, por ejemplo, eh, en casos como el de Las Juanitas, diciendo ah, bueno, tú eh, candidata vas a ser la candidata y una vez que ganes tienes que renunciar para que el, el varón que era tu suplente sea el que efectivamente ejerce el cargo. Y estas acciones afirmativas en algunos temas fueron convirtiéndose no solo en acciones afirmativas sino en principios eh, como el de paridad que ya establecido en la, está establecido en la Constitución y que no tiene solo que ver con las candidaturas ya, sino que aplica para todos los órganos del Estado. El, por ejemplo en los, en los, en los artículos relacionados con el poder, 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 perdón, con el poder Judicial se establece que el Poder Judicial también tendrá que ser integrado paritariamente y que se tendrá que tomar medidas para que esto ocurra así si vemos simplemente lo ocurre en el Poder Judicial de la Federación eh, eh, pues esta eh, desigualdad es muy evidente y la necesidad de esta de que se promuevan estas medidas acciones afirmativas primero y después que se aplique la paridad es muy importante porque la distribución, digamos, de los, de, las, de los cargos de jueces y magistrados, o de las magistraturas y, 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 y los cargos, insisto, de jueces, pues se distribuye de manera muy inequitativa. Más o menos está entre el 20 y 25% de mujeres y entre el eh, 80 y 75% de hombres. Entonces, espero que con esto se haya explicado qué son las acciones afirmativas y cómo se pueden, se han traducido y han avanzado en el caso particular de las mujeres. Y esto, pues, ha tenido ha afectado, digamos, la discrecionalidad con que las dirigencias de los partidos en el ámbito electoral eligen a quienes van a ser sus candidatos eh, y candidatas, etcétera.
2: Eh, eh, recuerdo ahora que te que te escucho como en la elección intermedia de este de este periodo digamos no de este sexenio en la elección intermedia hubo una campaña importante para tener paridad en las gubernaturas eh, de los estados y un bueno ahí se entre entre los distintas cifras y demás elementos que aportaba la campaña era eh, una pues eh, pues escandalosa. El 98% de las gubernaturas hasta ese momento, hasta ese momento, había sido ocupada por hombres en la historia moderna de, de México. ¿no? 98% de las gubernaturas es, es escandaloso eh, por eso es importante seguir abriendo estos temas, te pregunto por último Camilo Saavedra ¿cuál es, eh, pues ¿cómo ves, ¿cómo ves los tiempos eh, los tiempos en el en el Congreso? ya no ya pues tenemos encima el cierre del periodo ordinario de sesiones que es el 30 de abril, eh, ¿cómo ves la cuestión? ¿se queda todo como está? Eh, cuéntanos un poco para el cierre y a manera de conclusión de esta charla Camilo por favor
10: sí de nuevo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que estamos en un contexto particularmente complicado porque observamos materia eléctrica, por ejemplo, que fracasó una iniciativa del presidente de la República, el plan B materia electoral, digamos, una tensión importante que, eh, digamos, contrasta con eh, buena parte de, de lo que ocurrió, eh, digamos, en los primeros años del sexenio. En esos primeros años se realizaron alrededor de 15, 18 reformas en la Constitución y con esas reformas sumamos 252 secretos de reformas de la constitución el más reciente de ellos de hecho es el que está relacionado con la Guard con la extensión del plazo eh, eh, bajo mando militar de la guardia nacional esa es la única reforma eh, eh, que se realizó en 2022 de hecho y me sirve esto para decir justamente que yo veo que es complicado que se eh, pasen reformas en materia electoral, digamos, frente a procesos muy importantes como los que tenemos ya este año y los del año próximo, porque, eh, digamos, implicaría, digamos, eh, mover la mesa y las reglas del juego que van a, a regular esta contienda esta contienda electoral. No obstante, vemos que en el caso de, 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 eh, en el caso de esta reforma en particular, pues hubo, digamos, en principio un acuerdo básico entre las cúpulas de los partidos. Yo creo que en este caso, así como lo como lo observamos en el, en el caso de la reforma electoral eh, el plan A, la que suponía una reforma a la Constitución, eh, estamos observando digamos el éxito de la movilización social, de la discusión pública de esos asuntos que, eh, eh, desde mi perspectiva, el costo de, para los partidos políticos de aprobar la reforma. Y el costo para los partidos, eh, obviamente, de la coalición del gobierno, Moreno y sus aliados, pero también para los partidos de oposición, que por un lado nos dicen que van a hacer una, cual, una, una moratoria, digamos, para, para no, no aprobarle al gobierno reformas a la constitución, pero por otro lado, en cuestiones como esta, deciden si sí acompañarlo. Entonces, creo que estamos en un momento importante y en un, por, en un momento importante donde eh, eh, pues veremos qué ocurre. Y esto tiene además eh, un actor fundamental, que es justamente la Suprema Corte, y por supuesto pues el Tribunal Electoral del de la Federación, que se encargan de ser la última palabra eh, en la interpretación de la Constitución. Uh
9: -huh. Entonces,
10: pues creo que habrá chances de seguir charlando sobre esto, tanto en espacios como este, como en las aulas que es lo que hacemos
9: en la universidad. Sí,
3: previamente Camilo, no es una, una pregunta, ya se nos da el tiempo, pero quería preguntarte eh, si eh, hay eh, es nuestro derecho intervenir en la vida interna de los partidos, lo defienden la piedra y lodo, pero los partidos que han sido negocios familiares, farsas, simulaciones, eh, quienes no militamos en los partidos, sino que somos ciudadanos, ¿Tenemos derecho a, a, a levantar la voz y decir que esto es una que es una farsa, que el dinero de nuestros impuestos está mal utilizado, que está que es evidente que se trata de un fingimiento? ¿El tribunal lo tendría que tener también? como entre ciudadano y tribunal, cuál cómo se dirime esta cuestión de poner en tela de juicio la labor de los partidos?
10: Yo, yo respondería esto en dos sentidos. Me pregunta si, si tenemos derecho... Sin duda tenemos derecho, y tenemos derecho porque los partidos políticos no son, digamos, organizaciones privadas, son entidades de interés público. Y en tanto entidades de interés público, pues son susceptibles de que eh, la sociedad, las personas eh, que formamos parte de ella, tengamos interés respecto de su acción. De hecho, tenemos interés que eh, parte fundamental, de los recursos que reciben para ejercer sus funciones eh, de representación, de agregación de las preferencias sociales, etc., pues la realizan con financiamiento público. Entonces, desde pues el deber ser, debe ocurrir esto. Y en tanto ocurre esto, desde eh, pues el deber ser, pues tiene que haber instancias jurisdiccionales para que podamos quejarnos de actos, de conflictos específicos, de cuestiones que eh, pueden vulnerar derechos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica lo que ha ocurrido es que eh, pues ha habido muchas controversias eh, que han originado, que se han originado eh, desde la sociedad porque los partidos políticos deciden eh, pues no acatar determinadas normas como las que están relacionadas con la paridad, etcétera. Pero además esta es una cuestión que no solamente es relevante para la sociedad, digamos que, que no estamos dentro de los partidos políticos o para las personas que laboran en los órganos judiciales sino es más relevante aún para las personas que sí forman parte de los partidos públicos, porque, eh, digamos, encuentran formas, vías institucionales ajenas a los partidos que eh, suponen una dosis mayor de autonomía para procesar los conflictos. Piensen, por ejemplo, en una persona militante, eh, en una mujer militante que quiere ser candidata a, a síndica o a regidora en un municipio determinado, y que por alguna u otra cuestión eh, el partido político que quiera no, no decide o decide bloquear su constitución ¿qué herramientas tiene ella para, para poder eh, impugnar esta decisión? pues unas son las vías internas, los órganos de resolución de conflictos de los partidos políticos pero si estos, digamos operan en función de lo que les dicta la dirigencia pues ahí acabaría digamos, el conflicto por eso es importante que existan otras vías para que los propios militantes de los partidos políticos puedan resolver los conflictos y de hecho si nosotros vemos y aquí la segunda parte de la de, de la de la respuesta lo que ha ocurrido en la práctica más allá del deber ser es que muchos de los conflictos internos de los partidos políticos o que involucran la visión de lo que podríamos llamar vida interna pues no se originan en, en ciudadanos como ustedes y como yo que no bueno, no sé si ustedes pero como yo que no milito en ningún partido político. Eh, sino más bien en conflictos y en litigios que, eh, que que presentan las propias personas que militan en los partidos políticos. Entonces, es fundamental, obviamente, para proteger derechos de la ciudad, para garantizar, digamos, este, este interés público que subyace a la existencia de los partidos, pero también es fundamental para las propias personas que forman parte de los partidos.
2: Pues, Camilo Saavedra, muchas gracias, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No, yo tampoco milito en ningún partido, por si quedaba ahí la duda. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, pues volveremos sobre el tema seguramente en algún momento. Camilo, muchas gracias.
10: No, gracias a ustedes. Y yo ahora me escucho en el porque ando con, con COVID, así es que sigamos no mirando días. a toda la comunidad.
2: Bueno, que te mejores, que te mejores y que y que te mejores bien. Así es que hay que tomarse el tiempo porque, pues sí, este, hay que hay que cuidar poco a poco y con paciencia cuando el Covid llega. Muchas gracias, Camilo, por bien, este pues. esfuerzo.
3: Sí, muchas gracias. Gracias. Por el hasta esfuerzo. luego. Que te mejores. Camilo. Ah, hasta amigo. pronto.
2: Pues vamos a ir con música. Vamos a ir con música, Miguel Ángel. ¿Qué es sí. lo que vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar de Shakira y Gustavo Cerati. No, ah, ya no, ya ya lo escuché. Sí, Panteón rococó nada menos que la rubia y el demonio. Híjole. <risas>
4: por las piernas de una rubia que trabaja que baila y se desnuda en la concordia uh, uh. que trabaja
9: Quiere su dinero Sexo
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Nota del Día
3: Secretaría de Educación Pública, la CEP, dio a conocer que el lanzamiento de una nueva campaña contra el fentanilo a partir de ayer, lunes 7 de abril, la estrategia es para escuelas públicas y lleva por nombre Si te drogas, te dañas y está disponible ya en todos los planteles de nivel bachillerato del país.
2: El objetivo de esta campaña que impulsa el Gobierno Federal es informar a las y los estudiantes sobre los riesgos acerca del consumo de drogas, centrando los esfuerzos en el en contra del fentanilo.
3: Las autoridades educativas informaron que a la semana los estudiantes secundaria y nivel básico superior van a recibir al menos tres pláticas de 15 minutos cada una donde se hablarán sobre las amenazas que representa el consumo del fentanilo y se buscará el combate a las adicciones.
2: La estrategia busca llegar a más de 11 millones de estudiantes a través de acciones en el aula y una campaña masiva de difusión sobre los efectos de las drogas. Por ejemplo, bajo el eslogan, el fentanilo a la primera te mata, metanfetamina te engancha, serán dos de los temas que se incluirán en la campaña y ya están incluidos en la campaña contra las adicciones.
3: Cada intervención se hará durante la impartición de asignaturas como formación cívica, ética, biología, vida saludable y ciencias. Además, la campaña va a consistir en la transmisión de videos y spots de 30 a 60 segundos donde se profundizará sobre los daños que ocasionan las drogas.
2: También se apoyarán, con un, se apoyarán de un tríptico con infografías sobre qué contienen las drogas, los cuales pegarán en cada una de las escuelas. Asimismo, la CEP elaboró una guía para docentes sobre la estrategia en el aula prevención de adicciones.
3: Vamos a analizar esta campaña del gobierno federal contra el consumo de drogas y hoy está con nosotros el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, él es médico cirujano, especialista en anestesiología con alta especialidad en medicina del dolor y posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina de dolor y paliativa, doctor Alfredo Covarrubias, bienvenido, buenas, buenos días, gracias por estar aquí.
11: Hola, qué tal, muy muy buen día, este, qué gusto escucharles nuevamente y un saludo muy cálido a todo tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Alfredo Covarrubias. Bueno, pues, ¿qué, qué te pareció, doctor, la campaña? Eh, ¿Qué pertinencia le encuentras?
11: Mira, yo creo que algo que es muy importante es educar. Educar a la población sobre el uso de sustancias recreativas finalmente va a representar que pues las personas estén informadas acerca de los riesgos que tienen al consumir ese tipo de sustancias. Eh, no solo fentanilo, no solo metanfetaminas, sino también otro tipo de, de drogas ¿no? como este anestésicos locales, como la cocaína, por ejemplo. Eh, en fin, eh, yo creo que eh, es muy pertinente que se generen esas campañas educativas y algo que me gustaría tocar es que el fentanilo de uso recreativo es completamente diferente al fentanilo de uso médico.
3: ¿Cuál es la diferencia, eh?
11: Mira, el fentanilo de uso médico finalmente lo produce un laboratorio y ese laboratorio eh, tuvo que pasar por múltiples procesos ante la COPEPRIS para poder elaborar y vender el medicamento. Eh, los laboratorios farmacéuticos, la gran mayoría de ellos, tienen eh, buenas eh, prácticas industriales y tienen estándares de calidad certificados por diversas agencias. El fentanilo de uso recreativo se hace en un laboratorio clandestino con sustancias que no están controladas con sustancias que pueden tener muchísimas imperfecciones y el fentanilo de uso recreativo y lo están empezando a mezclar con otro tipo de sustancias como ketamina, como heroína, en fin, no que como cocaína, en fin, ¿no? eh, es muy importante entender que eh, una cosa es lo que se hace correctamente y con las indicaciones correctas en la práctica médica. Y otro es el consumo ilícito de sustancias que son diseñadas en laboratorios clandestinos.
2: Doctor, eh, bueno, sobre eso último que, que mencionas, cómo afectará o si ya está afectando la distribución para el servicio médico, para el uso médico del fentanilo en el contexto de estos acuerdos que ha hecho México con Estados Unidos, no esta reunión que eh, de la semana pasada trilateral, trilateral en Estados Unidos de América, eh, una reunión de América del Norte para eh, reunir esfuerzos en contra de pues de, de esta epidemia de salud, no de salud pública eh, respecto al uso recreativo del fentanilo. ¿Cómo afecta? ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos esperar o qué se está empezando a ver ya en el ámbito médico público de nuestro país? O privado pues Mira,
11: la, la crisis de opioides que se vive en los países por arriba del virreo bravo en Canadá y Estados Unidos es una crisis por abuso. La sí. crisis que vivimos en México es una crisis por desabasto. Ahorita yo te puedo decir que los pacientes con cáncer, los pacientes que se encuentran en sus últimos días de vida, no tienen un manejo adecuado del dolor, no porque los médicos sean malvados, sino porque no tenemos opioides como morfina, este, como oxicodona, como metadona, no hay fármacos. Ahorita, después de todo lo que se ha venido diciendo en los medios de comunicación, en los hospitales está empezando a escasear el fentanilo. Estamos enfrentándonos entonces o estamos en el umbral de un México que va a tener que regresar a las sustancias menos seguras para la práctica de la anestesia. Estamos enfrentándonos a este un México donde Vamos a estar en nuestros últimos días de vida con mucho dolor y mucho sufrimiento porque no vamos a tener los medicamentos que necesitamos para aliviar nuestros dolores. Eso lo estamos viviendo ahorita. Es la verdad muy triste ver cómo los pacientes están desesperados pidiendo este, el alivio de sus dolores y es muy frustrante como especialista en medicina del dolor no tener las herramientas disponibles para poder ayudar a los pacientes. Herramientas que se encuentran contenidas en todas las guías de manejo internacionales, como la guía para el manejo del dolor por cáncer de la Organización Mundial de la Salud, como la guía para el manejo de los cuidados paliativos de la propia Organización Mundial de la Salud. No contamos ahorita con los medicamentos esenciales para el alivio del dolor propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Por eso, asociaciones como la Asociación Mexicana para el Estudio del Dolor, como la Federación Mexicana de Sociología, la Asociación de Colegios Médicos de México y el Centro Algia para Educación en Salud, entre otros, Hemos eh, publicado diversas notas y lanzado diversos comunicados, precisamente exponiéndole el problema a la población. Yo sé que, este, pues, si no te pasa, no lo vives, ¿no? Pero qué triste es para todas las familias mexicanas que tienen un enfermo con dolor por cáncer al final de la vida estar viviendo ahorita y viendo el dolor de su familiar.
3: ¿Por qué no hay medicamentos, Alfredo?
11: Pues mira, la verdad no sé <risa> No es algo que no sabemos Es algo que está, hemos estado diciendo Hemos estado exponiendo Hemos mandado mensajes a la OMS Hemos mandado mensajes a las secretarías Y lo que nos dicen los laboratorios Es que los medicamentos no pasan de aduana Porque México no produce opioide como tal De uso médico Se tiene que importar la materia prima Para que se pueda producir aquí en México Los fármacos que requieren los pacientes le uh -huh. ha dicho
3: el Secretario de Salud, al Presidente? o, o sea, ¿Hay alguien que sepa de la situación?
11: Se han mandado cartas por parte de las asociaciones, pero tú sabes muchas veces que este, a menos que sea una, un grupo muy fuerte o que venga del, de del, los movimientos civiles, eh, hace, se pone atención.
2: Doctor Alfredo Covarrubias, bueno, antes de, de despedir eh, esta esta campaña, eh, volviendo a la cuestión, uno de los de, lo, de, de las aristas del fenómeno es el fentanilo, que es el que está ahí en estos momentos con todos los reflectores, pero hay otro tipo de sustancias también que son que están ahí muy muy a la mano, incluso más inmediatamente probablemente que, que, que el fentanilo, ¿no? Uh -huh. que el fentanilo que corre en las calles de Norteamérica, por decirlo de alguna manera, eh, otros otros eh, jarabes y, y otro tipo de sustancias Sustancias que están ahí y que se adquieren, pues eso, de forma más sencilla en las en las farmacias, ¿no? En las farmacias del del barrio, de la de la esquina, en fin. ¿Cómo cómo está esa situación? ¿Qué es lo que hay que atender ahí? ¿Cómo cómo eh, digamos podría ser más efectiva viendo el contexto en el que esas sustancias eh, llegan a eh, los más jóvenes y generan un un, un abuso que pueda ser problemático? Hace muchos años.
11: Eh... Se prohibió un jarabe para la tos uh -huh. porque la base de ese jarabe servía para la fabricación de metapetaminas. Uh -huh. eh, un hecho es de que, eh, de acuerdo a las encuestas nacionales contra las adicciones, existe un porcentaje considerable de la población que en algún momento de su vida ha consumido alguna sustancia ilícita. No nos vayamos muy lejos, el alcohol, ¿no? el tabaco, ¿no? que condicionan adicciones importantes, nada ¿no? más que son socialmente aceptadas. Sí. Yo creo que esta campaña que está generando el gobierno federal acerca de concientizar a los jóvenes, a los adolescentes, con respecto a las adicciones, es muy positiva. Se tiene que educar. El principal, La, la principal forma de erradicar un problema es mediante la educación. Pero además, eh, no satanizar, diría mi abuelita, ¿no? Ni uh -huh. tanto que queme al tanto, sí, sí. ni tanto que no lo alumbre ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay que poner controles. Eh, eh, Cofepris los tiene. Eh, Cofepris sabe qué cargamientos llegaron a México. Cofepris sabe este qué laboratorio lo está produciendo, qué lotes este, se están vendiendo, a qué farmacia llevan. COFEPRIS tiene un mecanismo muy claro acerca de lo que necesitan tener las farmacias que van a vender opioides, no se venden en cualquier farmacia, se requiere cumplir con todo un protocolo ya hecho por COFEPRIS. Los médicos que prescribimos los opioides tenemos un recetario especial para fracción 1 con un código QR donde se registra además en un sistema este, de base de datos ¿Quién, lo, ¿Quién está recibiendo ese fármaco? ¿Para qué enfermedad? ¿Y cuánto está recibiendo ese medicamento? El problema es el descontrol de los medicamentos que se producen en, lugar, en laboratorios ilícitos y por eso educar es bueno para que la gente sepa que pues pueden consumir sustancias, este, eh, recreativas que vienen alteradas hasta con solventes o con amoníaco o con otro tipo de productos que pueden poner potencialmente en riesgo sus vidas.
3: Pues muchísimas gracias Alfredo Cobarrubias. Siempre es un siempre es un gusto este consultar con, 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 contigo. Muchas gracias. Ojalá y esta participación eh, sea, sea sea continuada. Gracias por darnos la oportunidad de conversar eh, en este en este nivel con pues con un especialista como tú al servicio pues al servicio de la sociedad mexicana. Muchas gracias este estimado Alfredo Cobarrubias Gómez.
11: No hombre al contrario amigos yo les agradezco mucho el espacio. Y yo creo que lo que están haciendo de difundir eh, esta información a través del espacio eh, en radio es muy importante. Un abrazo siempre y un abrazo a todos tus oyentes.
2: Gracias. Gracias, hasta pronto, doctor Alfredo Covarrubias. Bueno, pues hay que difundirlo, claro, por estos medios, pero también por los medios al, en los que están los más jóvenes, las y los más jóvenes a los que esta campaña quiere llegar, que son finalmente, bueno, lo sabemos, sabemos dónde están. Están en TikTok, ¿no? Y están en Instagram algunos, pero sobre todo en TikTok, donde, donde hemos visto estas campañas, eh, estos desafíos, ¿no? Desafíos de eh, ingerir cierta cantidad de pastillas y ¿no? esto de el último que se duerma gana, eh, este tipo de, de cuestiones, eh, pues que sí, que sí son muy peligrosas, pero informar, saber, saber cuál es la composición de las sustancias que te están ofreciendo, eh, porque no todo te va a llevar a un buen viaje, eso sí lo tienes que saber, no todo va a ser un, eh, placentero o puede incluso haber algunas repercusiones importantes a futuro. Bueno, pues eh, acercarnos a los más jóvenes, qué complicado es a veces, pero hay que saber dónde están, dónde están y, pues, también están en las aulas. Así es que, bueno, pues esta campaña seguiremos dándole revisión, eh, Miguel Ángel, a los materiales. Hay materiales, esta fue un primer, digamos, un primer saque, ¿no? Pero hay materiales interesantes en el sitio electrónico, en el sitio de la CEP. En un momento más eh, les compartimos, es estrategia en elaula.sep.gov.mx. Ahí van a encontrar múltiples materiales, guías desde las más sucintas hasta la, las más extensas eh, y materiales audiovisuales también para que si quieren darse eh, pues un poquito de información en esta mañana puedan puedan allegarse, puedan hacerlo a través de, esa, de ese sitio electrónico dispuesto por el gobierno Miguel Ángel.
3: Sí, pues vamos al corte. Gracias a la radio Nicolaita por acompañarnos en esta hora eh, compleja, pero ya este, a salvo en, la, en, esta, en estas aguas porcelosas de la la tecnología. Muchas gracias, volvemos en unos minutos
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos Dexter Gordon ícono del jazz 100 años de su nacimiento
1: la figura de Dexter Gordon se creció, digamos, en el desarrollo musical. Sin duda se ha convertido en una referencia del siglo XX, pero también de la historia cultural de la negritud en Estados Unidos. No hubo en Dexter Gordon una propuesta, digamos, directa, eh, convencional acerca de esa lucha, pero vaya que vaya que lo hizo a través de su creatividad, de las grabaciones, de su estancia en Estados Unidos, de su estancia en Europa en donde creía, además de Dexter Gordon, que el racismo era menor, que se podía respirar mejor, digamos, por eso estuvo 14 años allá. Víctor Manuel Torres, periodista y editor. Dexter Gordon.
0: 96.1 FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta. No haces nada porque no te queda de otra.
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi, todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada. Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora. las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
4: Hacia el tema de la escucha en general, de los sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas.
6: Tenemos una identidad en común. Tenemos sonidos que nos charmanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
0: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Estamos de vuelta, muy buenos días. Ya son las nueve con cuatro minutos, nueve con cuatro, hora del centro del país. Y estamos después del corte eh, de regreso aquí en primer movimiento. Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión. Viene la poesía necesaria y la mesa del día. Eh, pues, y venimos también de un debate que no sé ustedes, pero nosotros fuera del aire también nos quedamos conversando sobre la cuestión de las del consumo de los distintos consumos de sustancias, de sustancias ilícitas, de, de drogas. De, de la liber, de, de las libertades, de la cuestión de los efectos de una persecución originada en Estados Unidos hace, hace 50 años, la guerra contra las drogas, los efectos eh, muy violentos que ha tenido en países como el nuestro, pero también la necesidad de acompañar a las y los jóvenes, pues que tienen, la verdad es que ahí están, ahí están estas estas sustancias y hay poco acompañamiento y como decía eh, el doctor Alfredo Covarrubias, no se trata de satanizar, se trata de acompañar, de informar, de comprender, ¿no? Me parece y bueno, pues Miguel Ángel, en eso, en eso andábamos fuera del aire también. ¿no?
3: Sí, es muy importante que estas campañas eh, no sean moralistas, no estigmaticen uh -huh. y que justamente, este, ayuden a cerrar filas a la, a, la, a la vida en el hogar, la adolescencia, la pubertad, son escenarios de, de, de muchísima de un fortalecimiento de la identidad, de, la, de diferenciarse, de poner a evaluación muchas de las certezas que nos han dado nuestros padres y que justamente es el momento también de, eh, de que la educación, el compañerismo, la solidaridad, la fratría, la, la buena relación entre hermanos ayude a, este, a, a entender que hay caminos que no tienen regreso y que es importante eh, entender esto para no para no enlazarse con esta con estas drogas tan, tan fuertes, tan químicas, eh, tan, tan irreversibles. ¿no?
2: Así es, bueno, sí, qué complicado, ¿no? Porque es un un, eh, un digamos, un fenómeno de muchísimas aristas de eh, distintos eh, elementos que se entrelazan una cosa es la eh, el combate digamos al tráfico ilegal de, eh, de, de muchos de muchos elementos no solamente de las drogas sino de, eh, de, de de personas por ejemplo todo lo que está ocurriendo en nuestro país esa es una parte no una parte la que tiene que ver también con la relación con los Estados Unidos y otra es la muy cercana que tenemos en las escuelas que tenemos en casa con las y los jóvenes eh, que tenemos también como posibilidad de un uso recreativo eh, eh, en favor de, de, una, de una decisión personal, adulta también, pero bueno, los jóvenes también están ahí, por supuesto, que están ahí eh, y con mucha curiosidad cómo les acompañamos, eh, a veces, qué, qué complicado, ¿no? Porque a veces una, ne, una negativa, un regaño, una, un, un cierre de puertas, también puede significar que los jóvenes pues busquen otros espacios donde no hay una cercanía de un adulto responsable, ¿no? Por ejemplo. Eh, en, en fin, o sea, qué complicado tener un punto medio, un punto... Eh, pues donde hay que ceder un poco, pero también hay que, hay que ceder un poco en pos de estar cercanos y hasta qué punto, ¿no? Bueno, también son consideraciones muy personales, pero sí que es complicado, ¿no? Para tutores, para mamás, para papás, para maestros y maestras eh, y, y vaya que lo sabemos nosotros también en una en un espacio como este, en un espacio universitario, ¿no?
3: Sí, pues vamos a tener hoy una, 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 un menú interesante para esta última hora, vamos a tener... En nuestra, eh, en nuestra mesa del día, un, eh, la, una presencia importante que es el Coloquio Internacional Tiempos Complejos, Acciones que no esperan, experiencias latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañamientos a familiares en pandemia, con la doctora Silvia Soriano Hernández, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del CIALC. Y, eh, y el doctor y la doctora Silvia Dutrenit-Bielus, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos, profesora investigadora también en el Instituto Mora. Su línea de investigación ha sido por pues, la historia reciente de América Latina, los exilios, la violación a derechos humanos. Va a ser muy, muy interesante conversar con estas
1: dos eh, eminencias del tema.
2: Antes de todo ello, viene la poesía necesaria. Vamos con ello.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy en la poesía necesaria eh, va, va a ser un poemario de Abigail Bojorquez, Bojorquez eh, eh, este poeta... Eh, estudiado ya eh, de una manera muy interesante por Porfirio Miguel Hernández Cabrera, que ha publicado un libro muy bello, muy interesante en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se llama Abigail Borges, Disidencia Sexogenérica y VIH Sida en Poesida. Poesida se, se llama el poemario del que voy a leer un poema que se llama Desazón, pero eh, al final voy a acompañarlo con Fallo Positivo, una canción, que es, forma parte del grupo, del álbum Aidalay, a del último grupo, el sexto grupo, el sexto álbum de estudio del de, grupo Español Mecano. Es una canción que lanzaron en 91, muy, muy interesante. Este Es una, ya ya la escucharán, así que eh, eh, ahí les va de sazón. Dice eh, Abigail Borges. Cuando ya hubiera oído Pan Familiar de abstinencia y hube bebido agua de fosa séptica donde orinan las bestias y robado hurtadillas, tortilla y sal y huesos de las senadurías y caminado a pie calles y calles sin nómina levantando colillas de cigarros y hubíme detenido en los estrazaderos ladrando como perros sin dueño, suelo al cielo mirando a los abastecidos cuando ya hube sentido en pleno vientre el hueco resquebrajado y yermo del lontanar vacío y metido las manos a los bolsillos locos, y aun así, levantando la frágil ayunanza del alma en claro, me conformo, me he dicho Dios asiste y espero. Cuando ya hube saboreado sexo y carne y entraña y vendido mi cuerpo en los subastaderos, cuando hube paladeado boca, lengua y pístilo y comprado el amor entre vendimiadores, cuando hube devorado ave y pez eh, rizo, y rizoma y cuadrúpedo y hoja, y sentado a la mesa alba y sofisticada, y dormido en recámaras amuralladas de oro, y gustado y tactado, y haber visto y oído, me conformo, me he dicho, Dios asiste, y camino. Cuando ya hube salido de cárceles, burdeles, montepíos, deliquios, confesionarios, trueques, bonanzas, altibajos, elixires destierros, desprestigios, miseria, extorsiones, poesía, encumbramientos, gracia, me conformo, me he dicho, Dios asiste, y acato. Por eso... Ahora lejos de lo que fue mi casa, mi solar por treinta años, mi heredada amantísima, mis palomas, mis libros, mis árboles, mi niño, mis perras, mis volcanes, mis quehaceres, la chofi, solo escribo a pesares, Dios me asiste y confío. Y de repente el sida. ¿Por qué este mal de muerte en esta playa vieja, ya de sí moridero y desamores en esta costa antigua, a diario levantada y revivida en esta pobre hambruna, de suyo empobrecida y extenuada por la raza baldía? Sida. ¿Qué palabra tan honda que encoge el corazón y nos lo aprieta? Afuera al sol, juguetean los niños, agrio, viento, con un barro menudo, en mar revuelto.
8: El fallo positivo anunció el virus que navega
3: La UNAM, a través del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, invita al Coloquio Internacional Tiempos Complejos, Acciones que no Esperan, Experiencias Latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a familiares en pandemia.
2: Se trata de una convocatoria para dialogar desde distintas experiencias, desde lo familiar a lo profesional, teniendo en consideración lo realizado por las asociaciones de la sociedad civil, la academia, las instancias oficiales y los organismos internacionales.
3: Otro de los objetivos eh, del encuentro es la definición de elecciones de elecciones hacia el de elecciones hacia el presente y el futuro.
2: Cabe señalar que la llegada de la pandemia impuso condiciones adversas, lo sabemos, para la búsqueda de personas desaparecidas y el acompañamiento a familiares, así como la obligación del Estado para no abandonar el conjunto de el, el, el cumplimiento, pues, eh, de un derecho en la búsqueda de los desaparecidos, la verdad de sus circunstancias y la no revictimización de los familiares.
3: Este coloquio se va a realizar los días 25 y 26 de abril en el Auditorio Mario de la Cueva, en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 14, allá en Ciudad Universitaria, y las actividades van a ser transmitidas en vivo a través de la página de Facebook y de la cuenta de YouTube del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
2: Pues vamos a conversar en la mesa del día de esta mañana sobre este coloquio internacional, tiempos complejos, acciones que no esperan, experiencias latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a familiares en la pandemia. Nos dos. Dos, eh, dos invitadas. Por mi parte presento a la doctora Silvia Soriano Hernández, quien es doctora en Estudios Latinoamericanos, investigadora del CIALC de la UNAM, y sus líneas de investigación son Movimientos Sociales y Memoria. Doctora Silvia Soriano, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM, eh, a, a tu casa, doctora, buenos días y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
13: Muy buenos días, Elisa, y también saludo a Miguel Ángel, también es para mí un gusto poder compartir con el auditorio de Radio UNAM.
3: Muchas gracias, doctora. También es presente la doctora Silvia Dutrenit Bieluz. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, profesora investigadora en el Instituto Amora y la línea de investigación que ha trabajado es la historia reciente de América Latina, los exilios, la violación de derechos humanos. Bienvenida, doctora Dutrenit. Gracias por estar aquí. Buenos días.
7: Muchas gracias por esta invitación. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Buenos días, Silvia.
2: Gracias, doctora Silvia Dutrenit. Bueno, pues tiempos complejos, ¿no? Es una es es eh, la palabra que acompaña y que inaugura el título el título de este coloquio internacional. Son tiempos complejos con la pandemia. Eh, son muchas las expresiones eh, importantes e interesantes que desde esta casa de estudios se han dispuesto a la sociedad para entendernos, para encontrarnos, para sabernos cómo estamos atravesando la cómo estuvimos, digamos, en los tiempos más complicados de encierro, eh, cómo atravesamos la pandemia y la cuestión de la eh, búsqueda de personas desaparecidas parecidas, no es la excepción ¿Cuál es la pertinencia que encuentran ustedes eh, respecto a un espacio, un coloquio internacional como este? Vamos a empezar en ese mismo orden en que fue la presentación doctora Silvia Soriano, por favor
13: Claro que sí. Eh, bueno, pues la colega Silvia y yo estuvimos conversando precisamente sobre esta situación. La pandemia nos ha abierto un montón de reflexiones sobre varias cuestiones que suelen ser cotidianas y que este momento particularmente complejo nos llevó a reflexionar en, en acciones que pensamos que no podían detenerse. O sea, cuando se habló de actividades prioritarias, y recordamos todas estas personas que se han dedicado a la búsqueda de sus familiares, con la complejidad que significa que son ellas mismas las que se mueven, las que se movilizan, que el Estado ha delegado en una serie de colectivos esta responsabilidad que debiera ser suya. Y entonces pensamos, ¿qué hace toda esta gente que... Sabe que los minutos que pasan complecizan más la situación de búsqueda. ¿Qué es lo que ellos han pensado? ¿Qué es lo que han reflexionado? ¿Cómo están viviendo esta situación de por sí compleja, considerando que sienten que no pueden esperar, que esta invitación a quedarse en casa implica una desmovilización en muchos sentidos y una pérdida de alguna manera de la esperanza? Entonces, por eso es que pensamos en la importancia que tenía reflexionar un tema que tiene múltiples aristas, ya que hablar de la desaparición forzada se puede ver también desde muchas disciplinas, pero quisimos enfocarlo precisamente en esta coyuntura particular que tiene que ver con la pandemia. Y es por ello que pensamos que voces múltiples nos pueden presentar un escenario del que esperamos se pueda aprender también mucho desde la academia, desde los colectivos, desde diferentes especialistas.
2: Gracias, eh, doctora. Eh, doctora Silvia, eh, ¿qué? Eh, Silvia Dutrenit, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué, ¿Cuál es la complejidad del fenómeno de la desaparición de personas en México? Ha llegado a, a digamos, al, al nivel, eh, digamos, porque mediáticamente es relevante mencionarlo, pero en este año eh, la revista Time colocó a una mujer mexicana buscadora como una de las 100 personas más influyentes en el año 2023, Doña Mari. Eh, ...que es fundadora de, de, de organizaciones para, para la búsqueda de personas eh, desaparecidas. Ese es, eh, digamos, es una, un pequeño punto que tampoco, eh, digamos, que muestra lo mediático de este asunto... ...que este asunto puede ser, pero hay muchas aristas dentro y una gran complejidad. ¿Cuál es, doctora?
7: Bueno, en efecto,
2: doña Mari,
7: nuestra querida María Herrera, eh, que está en el programa en la mesa 2... ...no estará con nosotros, estará uno de sus hijos... Eh, es un, una mujer emblemática, una mujer digna, magnífica que después de la desaparición de cuatro hijos en dos momentos distintos eh, se puso a, a buscarlos ellos porque como tú decías eh, no hay un apoyo permanente o efectivo de instituciones oficiales sin duda se han ido creando algunos organismos pero eh, son los familiares son los familiares, los que están a la cabeza. No todos, hay colectivos que sí, y colectivos, y yo quiero poner eh, puntos sobre la I, no todos los colectivos pudieron
9: eh, buscar en, el,
7: en la etapa, en el contexto de pandemia, solo algunos, pero estuvieron ahí buscando, porque la búsqueda de la verdad, encontrarlos, el como ellos y ellas dicen, es un clamor y una necesidad día con día. Entonces esta, esta propuesta que nosotros hacemos, que se concretará la próxima semana, como decía mi colega Silvia eh, múltiples voces es poder ver cuáles fueron las experiencias de distintos colectivos durante esta pandemia porque esta pandemia agudizó el, el problema que existe en México en México tenemos cada vez más este sexenio tiene más desaparecidos que los sexenios anteriores. Y nosotros queremos, nosotras queremos que se escuchen las voces, esas múltiples voces, esa sinfonía de voces, no solo de los familiares de desaparecidos de los últimos años o digamos de este milenio que está transcurriendo, sino también de los desaparecidos de los años 70 y 80. Por eso hacemos mesas un, un, un que los que incluyan a todas algunas de las experiencias. Es muy difícil en México decir incluir a todas las experiencias, porque México tiene una situación límite en el tema de los desaparecidos se eh, diferencia con otras realidades latinoamericanas. Eh, México mantiene el tema de la desaparición. En el día a día yo siempre digo en el aula que mientras hablamos hay un desaparecido más. Entonces es muy difícil escuchar todas las voces, pero esta es la propuesta. Y no solo las voces de, de los familiares de desaparecidos que están buscando en el día a día... En sitio, en el en, en, en campo, la, las posibles fosas los, y encontrar los posibles restos de sus familiares y de otros, porque ellos hacen comunidad, ellas hacen comunidad y toman y, 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 y adoptan a todos los desaparecidos. Es eh, también escuchar las voces de, de los profesionales, de los técnicos que acompañan en muchos casos a todas esta, a todos estos grupos y acompañan no solo en la búsqueda o, el, o buscando y, y instruyendo en cómo se puede hacer la búsqueda en terreno para que no desaparezcan por cierto las pruebas, sino también los profesionales que desde el campo psico social acompañaron a las a las víctimas durante, durante este periodo tan crítico que fue de encierro en parte, pero de búsqueda a la vez, acompañando desde el campo psicosocial. Esas voces también las vamos a recoger la semana próxima, que son muy importantes. No olvidemos todo lo que es el campo de las emociones para los familiares de desaparecidos. Y diría más, también para los profesionales que van acompañando a estas personas con tanto dolor acumulado.
9: Uh -huh.
3: Hay una, digamos, llama, llama mucho la atención que se hable de, en, en, de este acompañamiento en situaciones de pandemia. La pandemia que ya empieza a ser declarada como lleg haber llegado a su fin eh, por varios países, por la OMS misma. este ¿Qué características estructurales da conceptualmente a esa forma de acompañamiento en una situación tan delimitada y tan extrema? ¿Nos, nos lleva a aprender algo sobre... Este, este tipo de acompañamiento, se trata de reflexionar en ese sentido, doctora Silvia, Silvia Soriano.
13: Sí, claro que sí. Lo que a nosotras nos eh, inquieta muchísimo es precisamente toda esta característica que une la pandemia con la situación de la desaparición forzada y que tiene que ver con la incertidumbre. Una vez que se declara la pandemia, y que todavía no se declara eh, oficialmente, es que empieza la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar, ¿será que me contagio?, ¿será que no? Y pensamos en esta situación de colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas, en el sentido de también toda esta incertidumbre, que finalmente va acompañada de una esperanza, ...una posibilidad de tener respuesta, de llegar a la verdad. Es interesante escuchar cómo muchas de las personas que estamos acompañando... ...porque el acompañamiento significa muchas cosas. Significa sí estar en terreno, pero también significa un apoyo emocional... ...una difusión de lo que sucede, una manera de entender qué es lo que está pasando... ¿Qué es la, la emoción, el sentimiento que acompaña también a estas personas en, en la búsqueda? Nosotras consideramos que desde la universidad, desde la academia, hay múltiples formas también de acompañamiento y por ello el hecho de poder realizar este este coloquio nos nos coloca en una posibilidad verdaderamente importante de mostrar el impacto que tienen también las voces universitarias. Nosotras estamos considerando que en este evento van a participar colectivos de México porque nos era más fácil eh, incorporar a gente de este país, pero no perdemos de vista este experiencia latinoamericana que lleva también cargando con este lastre social de la desaparición forzada y cómo han ido avanzando en muchas cosas, en la búsqueda efectivamente de la verdad, en la exigencia de la justicia, pero también en la identificación de los restos, cuando pasa y pasa el tiempo y qué es lo que la gente puede esperar de este acompañamiento de especialistas. Por eso es que también estamos en... en incorporando, además de colectivos de México, a otras personas de América Latina que tienen una experiencia verdaderamente importante en lo que significa este, este tema. Creo que, que efectivamente hay, como María Herrera, mujeres emblemáticas, pero también hay muchas otras que son menos conocidas, más anónimas, pero el hecho de que una de ellas... ...tenga este reconocimiento a nivel internacional... ...nos lleva a encontrar muchas, muchas mujeres como ellas... ...porque si bien también hay hombres que se incorporan a esta búsqueda... ...son fundamentalmente las mujeres las que están participando en ello... ...y entonces atamos esta cuestión de la memoria... ...atamos también lo que significa que estas personas recuerden... ...por un lado a sus familiares desaparecidos... ...pero también incorporan las emociones estas memorias emocionales de lo que significa estar en un terreno, en una búsqueda, y que nos puedan compartir su experiencia, cómo toman decisiones, cómo actúan frente a las amenazas. Entonces, también nos van a hablar de cómo manejan el miedo en el que se están enfrentando cotidianamente.
3: Uh -huh. eh, doctora doctora eh, eh, Dutrenit, hay una hay una una cuestión muy generalizada digamos llegan un nuevo llegan gobiernos muy democráticos de una tradición de, de izquierda en América Latina la, la llegada de López Obrador y la Cuarta Transformación fue una, un acontecimiento muy esperanzador para muchos en términos de libertades, de no represión, de no autoritarismo y, y aparecen las estadísticas de más periodistas asesinados más de, de defensores de derechos humanos vulnerados. ¿A qué se debe esto? Ha pasado también con los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ¿se hacen visibles? ¿eran ya los números que teníamos pero que no no veíamos. ¿Cómo se explica esta situación, doctora?
7: Perdón, eh, ¿a qué Silvia? Sí, la, doctor la doctora Dutrenit. Uh -huh. Ah, okay. Sí. ok. Bueno, lo, lo cierto es que sí ha pasado en en otros gobiernos eh, en América Latina con un color, digamos, de izquierdo. Hoy hoy es más difícil eh, ver los los extremos y los distintos posicionamientos de los de los gobiernos me permitiría yo decir, pero yo creo que, que en el caso de México en particular, quisiera hablar, y más allá de izquierda o derecha, quisiera hablar que estos números son una realidad, que lo sabemos, que lo vemos este, día con día, no es un invento de los medios, los números de los desaparecidos, y me parece que ahora sí, tomando tomando el tema de las desapariciones en América Latina eh, bueno en los primeros gobiernos postdictatoriales, por, por decir algo autoritarios el tema, si bien estaba planteado en las agendas de los partidos en, en los procesos electorales pues, no era un tema no era un tema central porque, porque no es un tema que recoja votos porque a veces no es central en la sociedad. Pero si venimos a México, al México de hoy, eh, bueno, deberíamos pensar que, por ejemplo, la búsqueda de los 43 tendría que haber sido desde, desde el día uno. Por supuesto hay comisiones especiales, como hubo, y la, y la presencia del, del GIEI tan importante en México, pero no se vuelve un tema central y lo que no se vuelve un tema central es en el apoyo porque estos procesos de búsqueda y también de acompañamiento psicosocial son procesos sobre todo de búsqueda y identificación sumamente costosos en sociedades eh, como la mexicana atravesadas por este drama, diría yo, de la desaparición, deberían tener muchísimo más presupuesto para que efectiva la búsqueda la identificación, sabemos que hay camiones, autobuses camiones sobre todo eh, con restos con cadáveres porque no hay lugares los insipos por ejemplo, para tenerlos mucho más personal contratado para poder identificar por eso inclusive tenemos dentro de las mesas eh, una colega que, que trabaja en uno de estos lugares este de los servicios de identificación para que nos cuente y nos relate cómo fue lo de lo que pasó en pandemia en ese sentido entonces hay un tema de recursos hay un tema de centralidad de los problemas y yo quisiera volver sobre, sobre lo que decía mi colega Silvia Soriano en términos de eh, del acompañamiento la pandemia nos trajo otra forma de comunicarnos y de acercarnos yo diría muy fría, que es la pantalla, pero yo creo que justamente hay experiencias de acompañamiento a través de la, de la pantalla. No quedó de otra más que acompañar a través de, de este formato, insisto, tan frío y lejano, pero que hubo que hacer para crear espacios de, de conversación, de, de, de acompañamiento con los familiares, porque los familiares, no solo muchos, quizá muchísimos, estuvieron alejados de la búsqueda eh, en campo, pero estaban en las casas con el dolor, con el dolor de lo que tenían, de sus familiares, o familiares como Doña Mari, que tiene cuatro familiares, hijos desaparecidos, pero dentro de la casa, porque no se podía hacer nada, hubo quienes salieron sí a campo, lo decía yo al principio, pero todas estas personas necesitaban tener un espacio de escucha y eso se fue creando. Por eso también, eh, si bien esta es una convocatoria desde la academia, que estudia, trabaja estos temas, es una convocatoria que recoge también la participación de personas profesionales eh, que están en las asociaciones, en las organizaciones de la sociedad civil y en algunos casos como como en la mesa, tanto en la mesa 5, y creo que en la mesa 4, en la mesa 3 también, habrá profesionales que tuvieron esta experiencia de acompañar, digamos, con comillas a la distancia, hacer esos espacios de escucha y de, y de acompañamiento a través de la pantalla. Y eso también queremos conocer, queremos compartir, para saber qué lecciones deja. Eh, porque estamos hablando sobre el dolor de muchos, miles y miles, decenas de miles de personas pero también con el dolor de las sociedades porque lentamente las sociedades comienzan a sentir como propio este dolor y es lo que yo creo que está pasando en México y no hay que hablar con los últimos acontecimientos hay, hay un antropólogo forense desaparecido porque también estos profesionales, estos científicos, sobre ellos cae el terror, la persecución y muchas veces, diría yo, la amenaza y la elección para los demás.
2: Pues qué, qué tema tan importante esta beta este punto esta arista que a veces está eh, pues muy pues escondida sub, eh, está está por debajo tal vez no no necesariamente siempre eh, a la vista la cuestión de del impacto emocional eh, y, y preguntarlo me parece me parece pertinente preguntarlo en un contexto académico doctora silvia soriano donde bueno siempre la objetividad en una investigación eh, también se ha, se ha confundido con neutralidad eh, y a veces incluso al contrario de eh, enunciar desde dónde estamos abordando un objeto de estudio implica ser honestos y tener una apertura y decir bueno esta investigación va por este lado y si hay una implicación personal, también también nos ha dicho el feminismo que lo personal es político, doctora Silvia Soriano. ¿Cómo cómo se ve esta parte? no cómo ¿Hasta qué punto la academia actualmente abre espacio al acercamiento e incluso al acompañamiento emocional de víctimas de fenómenos tan amplios como este? Doctora Silvia Soriano.
13: Sí, me parece una pregunta fundamental porque consideramos que efectivamente ni la academia ni la ciencia ni ninguna disciplina es neutral. Desde el momento mismo en que decimos los temas en que queremos investigar, es que ya tenemos una inclinación, una simpatía, una hipótesis de lo que queremos o pensamos que podemos encontrar. Entonces, creo que, que México en particular y en el contexto de América Latina vive con una sociedad muy dañada, muy, muy violentada, y que no podemos buscar eh, otras otros temas. ...cuando tenemos toda esta prioridad a la que queremos no solamente eh, escarbar, descubrir, mostrar, sino que también pensamos que es fundamental que haya un diálogo abierto en la sociedad que rompa más allá de los estereotipos que se promueven en los medios de comunicación. Tener un familiar desaparecido implica ya un estigma, implica ya una un rechazo por algunos sectores de la sociedad, empezando por los vecinos. Entonces, eh, la academia tiene una, una voz privilegiada en el sentido de que está viendo objetivos y con... Con, con toda la seriedad que implica realizar una investigación, pero evidentemente no podemos decir, bueno, esto no me afecta, esto no tiene ningún, ninguna sensibilidad propia, ni claro que sí, escuché, cuando escuchamos todas estas experiencias que eh, no son afines en estas sociedades tan fuertemente violentadas es que reflexionamos en todos aquellos teóricos que previamente han tocado el tema de la violencia, el tema de la memoria, y entonces sacamos todas estas eh, realidades para ir extrayendo conclusiones que nos sean útiles para reflexionar, para presentar. Yo quisiera también recuperar esta, esta idea que expresó mi colega, en el sentido de que hay temas que de alguna manera no forman parte de la agenda de muchos eh, gobiernos, por muy progresistas que sean, ¿sí? eh, y también entendemos que hay otros temas que suelen ser prioritarios, el combate a la pobreza, el acceso a la salud, a la educación, pero cuando vivimos en unas sociedades en donde la violencia es la característica de todos los días, y ¿sí? que si bien podemos pensar... Eso a mí no me toca, no lo podemos ver así, tenemos que pensar que algo que daña a un sector de la sociedad está impactando en el resto. Entonces, no estoy pensando en una academia comprometida, pero sí estoy pensando en una academia científica que puede dar respuestas y que puede presentar posturas que alguna manera el, eh, la gente que toma decisiones en nuestros países pudiesen escucharnos también
2: sí mm -hmm. claro Doctora Dutrenit, bueno, lo que nos quiera comentar respecto a esto ya directamente eh, en, en el contexto de la academia pero también le, le pongo otro elemento que no podemos dejar de lado, me parece que es coyuntural y que es la cuestión que hemos visto el fenómeno que hemos visto en San Luis Potosí en estas semanas recientes, cuando se cruza desaparición con, con migraciones ¿no? eh, desaparición de personas migrantes en, en su tránsito en nuestro país pensamos en, en, en las mujeres buscadas Buscadoras, generalmente mujeres, que están en nuestro país, que están en México, y que bueno, por supuesto que lo dejan todo y corren al, al, a los eh, siguiendo la pista, y hay estados de la república donde se concentran tal vez más organizaciones, no quiere decir que probablemente en, en varios, en otros que todavía no, no este, no tienen ese ese alcance mediático, pero también habrá alguna organización de, de, de mujeres buscadoras. ¿Qué pasa con las buscadoras centroamericanas? Las madres eh, Buscadoras que desde Centroamérica pues tienen todavía más complejo el panorama eh, hemos visto estas caravanas de madres buscadoras, de madres centroamericanas ¿qué pasa en un contexto como este donde la, la pues la migración está tomando eh, pues, eh, tintes que, que no habíamos visto como tal hasta el momento, doctora Dutrenic?
7: Bueno, este, Berenice, sí, muy pertinente la pregunta, la relación yo quiero decir casi a manera de titular, porque creo que no tenemos demasiado tiempo. Uno, las mujeres cumplen un papel fundamental, digamos privilegiado. están Son las mujeres las que aparecen como primeras buscadoras o demandadoras en primer lugar en toda América Latina. Pienso desde el sur al final de las dictaduras, no al final de las dictaduras en durante las dictaduras, eran las madres, las primeras que salían, las madres, las hermanas, pero las madres, y, y, a buscar, a demandar la aparición de sus de sus familiares, ¿no? Madres, digo, hermanas, este, esposas, pero bueno, está como la figura emblemática de las madres, empezando por las madres de Plaza de Mayo, ¿verdad? Y las abuelas. Entonces, la mujer cumple un papel fundamental en esto. Pero no queremos de ninguna manera, y ya lo decía mi, sí. mi, mi colega y tocaya Silvia Soriano, que también están los hombres.
9: Uh -huh.
7: Dos, la migración como fenómeno fundamental en el, en, el, en el mundo de hoy y en América Latina en particular, pero la migración como en donde México tiene un lugar privilegiado, lamentablemente. Porque, bueno, geográficamente, México es la puerta de entrada hacia el norte, que es la ilusión de muchos que vienen de situ situaciones tan marginales, poco eh, paupérrimas en distintos países, y también por razones de persecución de raza, de etnia, de religión política. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la discriminación al otro, porque se ve como el otro atraviesa toda América Latina de los migrantes, ¿verdad? Y no adquiere la centralidad que debería tener esa, esa palabra tan fea que, es, que se siente que es el otro. Los migrantes somos todos, todos somos migrantes de una forma u otra y los migrantes tenemos el derecho de migrar. ¿Qué pasa en México? Bueno, lo, eh, tú me señalabas lo que pasó en San Luis Potosí en estos días, lo que se descubrió que es brutal y uno se pregunta cómo es posible que no se detecte con tantos con tantas instituciones de seguridad que supuestamente están a lo largo y alto del país y no se detecte la situación que tienen y tenían estos migrantes y que deben tener muchísimos más. Pero yo agregaría el caso de Ciudad Juárez, en donde los migrantes que no son delincuentes, que esos otros no son delincuentes, estaban encerrados como delincuentes. Sí. Entonces, las preguntas, y la dejo ahí, la dejo sobre la mesa, como quien dice, de manera figurada, qué es lo que pasa, que los tratemos a los, a los migrantes como delincuentes. Es muy serio lo que está pasando, muy grave. Y bueno, desde hace ya unos años hemos vivido lo que son las caravanas. No solo las caravanas de migrantes que estamos viviendo ahora y que se viven desde hace un tiempo organizadas con el derecho de emigrar, sino las caravanas de las madres desesperadas teniendo idea o teniendo datos que es en este territorio, nuestro territorio, a lo largo y ancho del territorio mexicano en donde desaparecieron sus familiares. Y son ellas las que toman la, digamos, la dirección de un movimiento que busca demandar dónde están, cómo están, qué les ha pasado. Eso es lo que ha pasado con las caravanas de las madres, eso es desesperante si uno además suma a las caravanas la situación de los familiares de los migrantes que murieron eh, asfixiados y quemados en Ciudad Juárez en instalaciones ad hoc, no sé cómo llamarlas donde se pusieron a los migrantes como delincuentes bajo llaves entonces las mujeres como, como personas digamos al frente de los movimientos de demanda, de búsqueda eh, en todos estas circunstancias la migración en este momento como un tema central de discriminación, de terror y sufriendo los delitos de ejecución de secuestro, de desaparición en fin, estamos viviendo esas circunstancias hoy que son realmente muy fuertes no solo emocionalmente sino prácticas para, para las sociedades pero me imagino deberían ser más que fuertes y riesgosas para los gobiernos en turno que deberían tomar medidas muy estrictas, no solo, no solo de quienes están eh, al frente en los lugares concretos, sino también de quienes deberían estar enterados de lo que esto está pasando y si no están enterados es más grave aún. Eh, yo quisiera decir eh, muy rápidamente, si me permiten, que en este, este colegio tendremos, Silvia Soriano ya lo adelantó, pese a las enormes dice, dificultades para atraer eh, integrantes de colectivos, tendremos sí integrantes de colectivos de Guatemala, en especial de familiares eh, que están relacionados con el juicio al diario militar de Guatemala, en donde aparecen eh, datos de los detenidos desaparecidos y también un abogado al respecto que está en este, en este proceso. Pero tendremos también eh, una colega del de, de Grupo Equitas de Colombia que justamente están en el campo del apoyo psicosocial. Sí. Y además, colegas de otros equipos, de además del EMAS, el emblemático EMAS de mexicano, tendremos a colegas de, de, de otros equipos de América Latina, como de Guatemala y del equipo peruano, del, de la fundación del equipo peruano. Pero además tendremos la voz de, de, de del organismo de, de derechos humanos, del alto comisionado de derechos humanos. Eh, para conocer su, su opinión, su balance sobre lo que ha pasado en estos años con el tema de la desaparición, el acompañamiento, la búsqueda, en fin. Eh, dejo por acá para no
3: acaparar tanto el tiempo. No, está muy bien, doctora. Doctora Soriano, también hay una, hay una, que nos dé las coordenadas fundamentales, tenemos la fortuna de que se va a poder ver una transmisión, hay la posibilidad de que un coloquio como este acredite a estudiantes de posgrado, licenciatura para como, como un, una constancia de una constancia de participación hay una posibilidad de que se editen las memorias o solo la transmisión quedará al, al calce para poder consultarla cuéntenos un poquito más de lo que vamos a poder vivir en este encuentro que ya pues ya, ya es inminente hay que prepararse para me imagino habrá que mandar una liga para 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 este para inscribirse cómo, cómo, cómo está cuéntenos esa parte
13: eh, bueno, sí quiero aprovechar esta esta pregunta también para agradecer, porque para poder realizar un coloquio de esta magnitud hemos recibido apoyo de un amplio comité organizador que está integrado por muchas personas, pero en particular eh, al, al director del CIAR, los maestro Rubén y a la Coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, quienes nos han apoyado bastante para poder realizar este este coloquio, incluso el auditorio en el que se va a celebrar, pues es un auditorio privilegiado de esta universidad en la Torre de Dos Humanidades. Entonces, sí, por supuesto, eh, podemos eh, otorgar constancia de asistencia, eh, ponemos una lista, y por lo pronto, ahorita lo que tenemos aquí es la transmisión simultánea y la, se, queda grabado todo el, el coloquio queda ya en, en las páginas del centro y seguramente en otras de los, de los grupos que nos están apoyando. Pero no hemos pensado todavía en una posterior memoria, siempre como que vamos paso a pasito a ver qué es lo que nos sale. Organizar un coloquio de este tamaño nos ha llevado ya algunos meses. Entonces, ahorita por lo pronto es la posibilidad de asistir, también de presentar preguntas o comentarios si se quiere en línea, también nos recuperamos y los presentamos en el auditorio y hacemos, bueno, esta situación que aprendimos más en la pandemia de hacerlo híbrido, gente aquí, gente allá, pero sí con la idea de escuchar a todo el mundo. Quiero reafirmar una cosa que me parece fundamental y es que Finalmente las ciencias sociales son ciencias, son ciencias y en ese sentido es que nosotros estamos queriendo conocer una situación compleja y presentar los resultados científicos de nuestros avances de investigación, pero por otro lado también enfatizar la importancia que tiene la multidisciplina en estos análisis, por eso es que vamos a tener voces de antropología forense y de sociólogos, o sea, también de derechos humanos, también lo que significa la cuestión legal y por supuesto estos cruces que se dan entre la historia y la sociología y no perdemos de vista en todas estas disciplinas el binomio que implica la verdad y la justicia porque mucho de lo que motiva a todas estas personas es precisamente esto ¿qué significa? ¿cuál es el significado de la verdad? es que de verdad se puede llegar, se puede llegar a esto. ¿Cuál es la relación entre los hechos y los motivos? Y por otro lado, no perdemos de vista que las relaciones de poder inciden en todo el mundo.
3: Pues doctora, Dutré, si usted quiere agregar un, un, un comentario final.
7: Bueno, uno final, ya que mi colega eh, habló del, digamos, del comité organizador, sin duda. Es un agradecimiento que hay que hacerlo público al CIALC y a su director, que ha estado apoyando desde el inicio, desde que hace meses tuvimos la idea de organizar esto tan necesario. Hay que decir que la Academia no es ahora que está trabajando estos temas, tiene muchos años, muchísimos años trabajando, así que es una ratificación de lo que hace la Academia ante temas primordiales de la, de la sociedad. Quiero decir también que eh, ya no voy a, a reiterar que en el comité organizador está la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia, eh, que también apoyó muchísimo, pero que están otras instituciones. En este comité organizador voy a eliminar los nombres de los colegas que participamos en eso, pero voy a decir que son colegas de eh, del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Equipo Mexicano de Antropología Forense, del Instituto Mora, de la Escuela de, Nacional de Estudios de Ciencias Forenses de la UNAM, del Centro Cultural de Tratelolco también de la UNAM. ...y del de, eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todas sus colegas de estas instituciones han colaborado... ...están de manera activa en este comité organizador... ...y bueno, están todos invitados, todas invitadas a poder participar ya sea presencialmente o virtualmente, y reitero lo que dice mi colega, la transmisión por Facebook y por YouTube del, del, del Cial estará eh, dando el servicio para que haya una proyección más, más amplia de lo que se va a conversar, dialogar, debatir.
3: Pues muchísimas gracias a las dos doctoras, Silvia Soriano Hernández, doctora en Estudios Latinoamericanos, investigadora del CIAL, doctora Silvia Dutrenit-Bielus, doctora en Estudios Latinoamericanos por el Instituto Mora. Muchas gracias, muchas gracias por su participación. La seguimos, vamos a estar muy atentos del desarrollo del coloquio y pues felicidades por ese por este trabajo y por todos estos reconocimientos tan justos. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.
13: Gracias a ustedes, hasta luego.
3: Vamos a cerrar esta emisión en nombre de mi compañera Beatriz Camacho y su servidor con una canción de Macego y Feki Yi Tado. Esto fue el primer movimiento, el mundo desde la universidad. Nos escuchamos mañana.
8: Hit me like Daw that thing so beautiful Dano. She just hit my heart oh Da-da Full force and she got me like Dano. I be like Dano. Dano. Baby Dano. Why you so fine? Got to make you mine Dano. Dano. So hard to find Show. Nothing, she be walking down so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock like, daylight. 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 Radio
1: UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel de en la conducción?